0: Herzlich willkommen beim Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Und zwar mit Ruth.
1: Und mit Florian.
0: Ja, was gibt's Neues? Es gibt was Altes Neues.
1: Was, du meinst, dass ich schon wieder Corona habe? Ja, also ich… <lacht> ja, Jackpot, Doppel-Jackpot. Ja, ich hört das vielleicht an meiner ähm, ja nicht ganz so idealen Stimme heute wieder mal. Ich habe es wieder geschafft, mir Corona einzufangen. Und ich habe auch diesmal diese Wortfindungsstörungen. Habe ich das das letzte Mal auch gehabt?
0: Weißt du, hast du dich immer?
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> bis zu einem gewissen Grad habe ich das immer. Aber die letzten paar Tage, ich habe nur Schwachsinn geredet, also Schwachsinn. Einfach falsche Worte für Dinge verwendet, so ganz random. Die kamen einfach so raus und das ja, ist ganz das ist komisch. lustig,
0: aber ich kenne einige, die diese Probleme hatten und Konzentrationsprobleme. Und so.
1: Naja, es ist jetzt irgendwie nicht ganz so dramatisch. Ich bin eigentlich nicht, also naja, halt ein bisschen verkühlt. Und jetzt schon wieder seit fast einer Woche und es dauert halt na es dauert eine Woche, bis es weggeht. Ja. Ja, mein Gott, ja, kann schlimmer sein.
0: Im Durchschnitt haben es jetzt alle beim Universum einmal gehabt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, <das lacht> freut mich, dass ich das für dich erledigen konnte.
0: Ja, sehr gut. Ja, na, wenn du auch so viel mit kleinen Kindern dann äh, Ja, das antust. ist halt
1: das Blöde, wenn man irgendwie mit regelmäßig mit verschiedenen Leuten auf engen Raum unter derselben Luft zusammensitzt hm. und dann vor allem auch noch viele Kinder dabei sind und so, dann das ist halt mein depperter Volksnaht-Job, was ja. soll ich tun? Ja.
0: Elitärer werden.
1: Ja, voll. Ich, ich rede in Zukunft auch noch mehr von Bühnen runter, so wie du, mit Abstand.
0: Ja, naja, der Abschnitt danach. Gestern bin ich auch wieder bei der Show noch eine halbe Stunde am Büchertisch gestanden mit Leuten, die sich um, um uns drängen, weil es ja nicht nur Bücher gibt, sondern auch gratis Schnaps. Äh, bei der neuen Science Buster Show, das heißt, alles, was man dann an der Bühne durch Abstand vielleicht gewonnen hätte, ich meine, wir atmen trotzdem die gleiche Luft, äh, ist dann wieder bei beim Büchertisch, beim Gespräch danach, dann stehst du trotzdem eine halbe Stunde in der Menschenmenge mittendrin.
1: Ja, naja, es ist jetzt, man muss sich halt einfach dann man muss einfach ein bisschen Ruhe geben auch und ja. das ist Jammern auf hohem Niveau im Endeffekt. Dann ist man halt mal eine Woche weg vom Fenster. Ja.
0: Wir haben ja noch das Glück, Jobs zu haben, die zumindest teilweise ausüben lassen, ohne dass man aus dem Haus gehen muss. Ja. Das stimmt. haben andere nicht. Mhm. Für diese ist es dann deutlich schwerer. Ja, aber hoffen wir, dass du, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann bist du vermutlich schon wieder gesund und fit. und
1: Ja, das hoffe ich auch. Ja. <lacht> Bin ich schon wieder in der Weltgeschichte ja. herum. Ja.
0: Deswegen tun wir jetzt einfach so, als wärst du schon gesund und fit. Und wenn du zwischendurch ein bisschen wenn husten das willst. Wenn du ein oder andere ja.
1: komische Wort sagt, dann ja. hört einfach
0: weg. Ja, und machen mit der Astronomie weiter, denn es gab einiges, was passiert ist. Ähm, ja, ja. Es, wir wissen jetzt, äh, was DART getrieben hat, die Raumsonde, die mit dem Asteroid, Dimorphos kollidiert ist, über die wir ja schon gesprochen haben. Also dass sie kollidiert ist, wussten wir ja schon, aber jetzt hat man auch genug Informationen gesammelt, um tatsächlich zu wissen, wie und in welchem Umfang die Umlaufbahn des kleinen Asteroiden um den großen Asteroiden verändert worden ist, weil es ging darum, zu versuchen, die Umlaufbahn Bahn eines Asteroiden zu verändern, falls man einer kommen sollte, der uns gefährlich ist, damit mhm. wir es zumindest schon mal ausprobiert haben, was man denn tun könnte, um den von seiner Bahn abzubringen. Und deswegen hat man die Raumsonde genommen, nämlich DART und auf den kleinen Asteroiden Dimorphos draufgeschmissen. Und das war am 26. September, glaube ich. Und jetzt wissen wir, vorher hat Dimorphos 11 Stunden und 55 Minuten gebraucht, um Didymos, den größeren Asteroid zu kreisen. Jetzt braucht er 32 Minuten weniger lang. 11 Stunden und 23 Minuten.
1: Das ist ziemlich cool, ne? Das ist mehr als geplant war, oder?
0: Ja, also die NASA hat hm. äh, tatsächlich als minimal erfolgreiche Änderung äh, 73 Sekunden definiert. Also alles, was eine Minute 13 plus oder minus bei der Umlaufbahnveränderung gewesen wäre, hätte die NASA als Erfolg definiert. Jetzt äh, hat man das 25-fache. Also ich weiß nicht, ob die NASA das extra niedrig angesetzt hat oder ob es wirklich so anders war.
1: So lässt sich auch irgendwie ein Erfolg garantieren, oder? Ja. Besser als erwartet.
0: Ja.
1: Managing Expectations heißt das auf Englisch. Ja.
0: Aber wie gesagt, es ist tatsächlich gut zu wissen, wenn vor allem, dass es jetzt äh, so wild abweicht von minimal Erfolg. Also, ich glaube, man hat schon gesagt, dass, dass man so sich so zehn Minuten ungefähr erwartet, auf jeden Fall. Mhm. Also, da ist dann trotzdem die 32 Minuten ist trotzdem deutlich mehr. Was ja auch zeigt, dass es sich lohnt, das auszuprobieren, weil wir haben halt nicht gewusst, was passiert, wenn das in der Raumsonde auf einen Asteroid draufschmeißt. Das ist nichts, was man im Labor ausprobieren kann. Ich kann im Labor zwar einen Drum auf den anderen schmeißen, das geht problemlos. Aber ja, wir haben halt zu wenig Ahnung von der Zusammensetzung von Asteroiden. Wir wissen nicht, wie dann genau bei so einer Kollision und dem Winkel, wo es auftrifft und so weiter, das übertragen wird. Und jetzt haben wir es ausprobiert.
1: Das ist ziemlich cool. Das heißt, das Ding wurde eigentlich quasi näher an, an seinen Asteroiden ran geschubst und dadurch beschleunigt. Ähm, es hat seine Umlaufbahn quasi ja. also, äh, es ist näher dran, und ne? dadurch äh, schneller unterwegs, genau. quasi automatisch durch die Schwerkraft. Es wurde nicht von Dart angeschubst im Sinne von, ähm, die Beschleunigung, ne? ja. wurde nicht von, von Dart selber verursacht, sondern von, von, von der Anziehungskraft des, des Hauptapteroiden. Ja.
0: Das hängt halt zusammen, also der Abstand, und Abstand ja. vom umlaufenden Körper und, äh, die Umlaufgeschwindigkeit, das ist ja Kepler's Gesetz Nummer drei. Das hängt halt zusammen. Und wenn er ihn schneller macht, dann, oder langsamer macht, dann muss er weiter weg oder näher ran. Und wenn er ihn weiter weg oder näher ran dann muss er schneller oder langsamer werden. Also das hängt ja, ja alles zusammen.
1: Aber das ist natürlich die Frage, inwieweit könnten wir das nutzen, wenn es sich dabei nur um einen Asteroiden handelt? Also um den abzulenkenden. Ja, wenn wir einen Asteroiden ablenken wollen?
0: Hm. Ja, das ist ja wurscht. Das ist ja das Gleiche. Das Prinzip, wir haben das ja bei diesem Doppelasteroid gemacht, weil du halt da viel schöner siehst, was passiert. Du hättest doch einfach die Raumsonde auf Einzelasteroid drauf clashen lassen können. Dann hätte man auch eine Bahnänderung erreicht. Nur wäre es halt da deutlich schwerer gewesen, die so schnell zu messen. Weil der braucht halt dann im Zweifelsfall, wenn das so ein erdnaher Asteroid ist, braucht er halt auch ein bis zwei Jahre ja. für eine Runde um die Sonne. Und dann hätte man halt mal irgendwie so ein, zwei Umläufe anschauen müssen, bis wir genauer gesehen hätten, wie jetzt die Umlaufzeit sich verändert hat.
1: Und ja. das. Das Ding ist auch, man stellt sich das immer so vor, ein Asteroid rast auf die Erde zu. So ist es ja hm. nicht wirklich. Ein Asteroid hat eine Umlaufbahn um die Sonne. Und die Erde hat eine Umlaufbahn um die Sonne und wenn der Asteroid quasi unter Anführungszeichen auf die Erde zurast, heißt das, dass sich diese beiden Umlaufbahnen blöderweise da irgendwie kreuzen. Ne? Genau. Das heißt, man verändert eine Umlaufbahn des Asteroiden um die Sonne, genauso wie man jetzt die Umlaufbahn des kleinen Asteroiden um seinen Hauptasteroiden verändert hat.
0: Genau, und dann kreuzen sich die Bahnen nicht mehr oder der Asteroid kommt halt ein bisschen früher oder später und dann bisschen, passiert nichts. Genau. Und ja. äh, wie gesagt, da reicht, wenn man das früh Coole genug Sache. macht, wenn man das irgendwie schon 10, 20 Jahre vorher weiß, was im Bereich des Möglichen liegt, also so früh könnten wir Bescheid wissen, dass eine Kollision kommt, dann reicht es auch eine sehr, sehr kleine Änderung durchzuführen, weil das ja summiert sich dann im Laufe der Zeit.
1: Aber heißt das jetzt auch, dass wir wirklich aus dem Schneider sind? also Nein. Nein, ne? Wir werden
0: trotzdem alle <lacht> sterben im feurigen Tod vom All himmel Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt ja der erste Schritt, dass wir das mal ausprobiert haben. Also, dass es funktionieren ja. müsste, war ja klar. Das ist ja Grundlagenphysik, einfach Gravitation, Newton, Kepler. Das ist ja durchaus bekannte und gut erprobte Erkenntnis, dass die... Himmelskörper sich so bewegen. Aber man weiß halt trotzdem nicht, wie es dann wirklich funktioniert im konkreten Fall. Und jetzt haben wir es halt mal ausprobiert. Das heißt jetzt nicht, dass wenn jetzt wir einen Asteroid entdecken, der auf Kollisionskurs ist, dass das dann auch genauso funktioniert. Das hängt ja wieder von ganz vielen Umständen ab. Unter anderem eben, wie früh wissen wir Bescheid. Je früher, desto leichter ist es, was zu tun. Und dann halt von diversesten Dingen, die die Wissenschaft gar nicht irgendwie jetzt so beeinflussen kann. Also äh, gibt es dann wieder politische Streitereien, kriegen wir rechtzeitig eine Rakete hin, wird die Raumsonde rechtzeitig gebaut, kommt dann wieder wer und stellt sich blöd oder irgendwie, wer wer ist dann gerade für die NASA zuständig oder für die ESA oder äh, kann es die NASA oder die ESA allein machen, müssen die es gemeinsam machen, regt sich dann wieder irgendwer auf das kostet so viel und ja, das ist ja eine Eigenverantwortung und da muss sich die Politik gar ja nicht drum kümmern und so arg ist es ja nicht. Und es sind ja auch früher schon Asteroiden eingeschlagen auf der Erde und ja, gibt hey, don't look up, den Film. Da ist das ja schön dargestellt, wie sowas ablaufen kann. Also äh, wissenschaftlich gesehen wissen wir, dass es möglich ist, einen Asteroid abzulenken, der uns gefährlich wird. Das ist jetzt klarer, sehr viel klarer als vorher. Ob wir dann was tun, ist eine andere Sache. Wenn, wissenschaftlich gesehen wissen wir auch, was wir gegen die Klimakrise tun müssten. Wir tun es halt trotzdem nicht. Also nur Bescheid wissen, das seine. Ob wir aus dem mhm. Schneider sind, wird sich zeigen, wenn wir, kann man im Schneider sein, wenn wir im Schneider sind.
1: <lacht> ich glaube, das willst du nicht hin. <lacht>
0: Ja, ne, wir werden weiterschauen, weil die Forschung äh, mit DART oder die Forschung mit DART passiert nicht mehr, weil DART ist kaputt. Aber äh, die Forschung an den Asteroiden läuft weiter. Die italienischen äh, Minisatelliten, die mit dabei waren, die haben ja auch noch Daten gesendet, die ausgewertet werden. Und in ein paar Jahren kommt dann ja die Nachfolgesonde HERA, die, die dann nachgucken wird, was dort genau passiert ist. Also die Forschung an Dimorphos und Didymos und an der Asteroidenabwehr wird weitergehen.
1: Gab auch ein paar coole Bilder. Ja. Also ich denke mal, was man da, was man da halt gesehen hat, das ist nicht irgendwie der Einschlag selbst natürlich und dass der Einschlag da irgendwie einen, einen Lichtblitz hervorgerufen hat, sondern was man gesehen hat, war das Material, das dadurch aufgewirbelt wurde. Genau. Also das ist irgendwie das, die Staubwolke, die sich dann quasi ausgedehnt hat um um den um den Asteroiden selber und durch ihre vergrößerte Oberfläche einfach sehr viel mehr Licht reflektiert hat und dadurch ist es dann quasi zu diesem zu diesem hellen. Naja lichtblitzartigen Ding gekommen, dass dann ja. auch äh, diverse Teleskope beobachten konnten. Aber es hat cool ausgeschaut, ja.
0: Es hat sehr cool ausgeschaut, ja. Mm -hmm. Da bin ich äh, schon gespannt auf die Bilder, wenn dann wirklich Herer kommt in ein paar Jahren mit ja. der hochauflösenden Kamera, äh, wie das dann ausschaut, der Krater, ob da noch irgendwelche Trümmer rumliegen von äh, Dahl und so weiter. Ja. Kühlschrank zum Beispiel. <lacht> genau, ja. Zerbrochene also <lacht> das, das, da
1: Bierflaschen. So. Ja. Kühlschrank war übrigens, Leute, nur weil es da auch ein paar Diskussionen gab, ich glaube, Kühlschrank hat sich nicht auf die Masse, sondern auf die Größe ja. des Dings bezogen, ja. Das ist irgendwie.
0: Ja, da gab es ein paar Kommentare, ja, dass irgendwie 600 Kilogramm, dass die wenigsten Kühlschränke 600 Kilogramm haben, kommt drauf an, was man drin einlagert, ja. Also Allerdings. wenn man wenn man 1200 Bierflaschen reintut, dann hat man 600 Kilogramm, ist <lacht> ja weniger, weil die Flasche wiegt ja auch was. Aber nein, aber das Ding so viele. Ja. es war auf jeden Fall beeindruckende Forschung und damit haben wir eine perfekte Überleitung zum nächsten kurzen Einleitungsthema. Wir haben den Nobelpreis gewonnen.
1: Yeah. <lacht> Wir sind Nobelpreis! <lacht> endlich wieder!
0: Ja, also nicht wir persönlich, wir haben nichts gemacht, wofür man einen Nobelpreis kriegen würde. Ja, ich glaube, also, nee, deine Forschung ist auch nicht Nobelpreis. Also nicht mal, also. Na
1: was? Na, jetzt. Das ist, lass doch mal Schweden entscheiden, ne? Ja? <lacht> ich dir da nicht an, ich, die Entscheidung zu treffen.
0: Ich wollte sagen, dein Forschungsgebiet ist keins, das äh, Forschung produzieren kann, die zu einem Nobelpreis führt, oder? Das
1: finde ich jetzt aber auch ein bisschen dreist. Ich meine, jedes Gebiet ist ja an sich, also wieso sollen gewisse Gebiete nicht geeignet sein? Kommt drauf an, was man entdeckt, oder? Und wie innovativ man ist.
0: Ja, aber wenn ich jetzt mein Forschungsgebiet anschreibe, die Himmelsmechanik, da, das ist halt, wenn ich da irgendwelche Planetensysteme Dynamik untersuche, da komme ich schon auf Sachen drauf. Aber da komme ich jetzt auf nichts drauf, was jetzt so revolutionär wäre, dass man dafür einen Nobelpreis kriegt.
1: Naja, wenn du zum Beispiel dann die die Anwesenheit eines neuen Planeten vorhersagst und der dann auch beobachtet wird, dann ja, könntest es schon einen Nobelpreis ja, geben. Ja,
0: die, die den ersten neuen Planeten gefunden haben, haben ja einen Nobelpreis bekommen. Und wenn ich jetzt den 27.000 Planeten vorhersage, ja, dann werden alle sagen, Dankeschön, jetzt haben hm. wir noch einen, aber einen Nobelpreis <lacht> werde ich nicht kriegen dafür.
1: Ja, na gut.
0: Aber darum weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht, ob du in der Extragalaktik, also natürlich da irgendwie so, Hubble hätte einen kriegen können zum Beispiel, wenn es da noch die... die Gepflogenheit noch nicht so gewesen wären wie heute, dass eben Astronomie auch berücksichtigt wird. Das hat man ja lange Zeit nicht getan, dass Astronomie was gekriegt hat. Also Hubble hätte eine bekommen, aber das ist auch eher Kosmologie und nicht unbedingt dein Forschungsgebiet, die, die Galaxien.
1: Also ich weiß nicht, ich denke mal, es kommt dann halt immer darauf an, wenn man sagt zum Beispiel irgendjemand äh, entdeckt dunkle Materie. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch nicht ein Extragalaktiker sein oder eine Extragalaktikerin, sondern ein Teilchen Physikerinnen, aber ich denke, es gibt da genug Optionen, die ja. vielleicht doch auch revolutionär wären. Das Ding ist ja äh, an den revolutionären Dingen weiß man ja nie, ja. was man da, was Ey. da noch kommt. Ne? Ey, <lacht> das ist ja direkt, das Problem ja. damit. Also ja, ja na, es ist jetzt wahrscheinlich kein klassisches Hier ist ein Nobelpreis zu erwarten-Gebiet. Aber ich würde das jetzt so auch nicht ausschließen.
0: Gerade in Österreich ist ja das Problem, dass wir ähm, auch einen Extragalaktiker haben, der genauso heißt wie der aktuelle Nobelpreisträger. Ja, genau. Das wird ja
1: <lacht> Das war früher schon immer ein Ding, wenn ich gesagt habe, ich habe beim Zeilinger dies gemacht und alles. so, oh, beim Zeilinger? Und ich so, ja, nein, nicht der.
0: <lacht> ja. Also Anton Zeilinger, der österreichische Quantenphysiker, hat für seine quantenphysikalischen Experimente mit zwei anderen gemeinsam den Physiknobelpreis bekommen und dein Doktorvater, Dein Dissertationsbetreuer Zeilinger, der hat meines Wissens nach noch keinen Nobelpreis bekommen. Na, äh,
1: kann <lacht> noch werden, aber <lacht> vielleicht für einen Schöpfel, für die Automatisierung des ja. Teleskops am Schöpfel. Ja. Naja. Mh, ähm. Ja, hm. schauen wir mal. Aber <lacht> sprechen wir lieber über den Anton, oder? Oder ja. wolltest du da noch Nein, nein,
0: ich wollte einfach nur wissen. Was dazu sagen? Du sagst, also wenn wir sagen, wir haben den Nobelpreis nicht bekommen, dass man auch nicht. Das ist ja was, was, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ab und zu, wenn man so entfernte, verwandte, Bekannte trifft, die dann irgendwie sagen, ja, du bist Wissenschaftler, wann kriegst du den Nobelpreis? Also, man kann nicht für alles ja. den Nobelpreis kriegen. Für, Chemie für Physik und für Physiologie und Medizin und ab und zu mal für verwandte Gebiete, also dass zum Beispiel im letzten Jahr die Klimaforscher den Nobelpreis für Physik bekommen haben, das war schon außergewöhnlich, nicht weil die keine beeindruckende Forschung gemacht haben, aber weil das ja eigentlich nicht äh, in dem Bereich der Physik fällt. Physiknobelpreis waren hauptsächlich so Teilchenphysiker, Quantenphysiker, Festkörperphysik und so weiter. Das war Physiknobelpreis und hat erst so vor ein paar Jahrzehnten angefangen, dass auch sowas wie Astrophysik, Kosmologie, schwarze Löcher und so Zeug berücksichtigt worden ist.
1: Das Hauptproblem mit dem, dass, dass, dass wir im Sinne von unserer Arbeitsgebiete keinen Nobelpreis bekommen werden, ist vielleicht eher das Ding, dass es an Personen verliehen wird an Einzelpersonen ja. und da ist halt irgendwie sobald ein Teleskop involviert ist, ist das halt extrem schwer <lacht> da irgendwie eine Person auszumachen, die da verantwortlich dafür ist. Ich meine, okay, ein Fall von der von der Expansion, von der beschleunigten Expansion des Universums, die dunkle Energie Supernova Ding, Team Bla, da war das natürlich noch so, dass dann dass da Personen waren, die dem Team Vorstanden, die gewählt wurden, aber es wird halt immer schwerer da. Ja, ja mit James Webb zum Beispiel, ich meine, was auch immer das James Webb entdecken wird, es ist äh, kann man nicht mehr ja. einer Person einen Preis verleihen. Ja,
0: da muss wahrscheinlich irgendwann mal das Nobelpreiskomitee sich den Gegebenheiten anpassen. Dass mhm, man, ich denke auch. Weil, wie gesagt, beim Friedensnobelpreis geht es ja auch, dass äh, da... Organisationen Preise geben, aber es wird halt dann ein bisschen so den Mythos verlieren. Also dieser dieses dieses diese Genieverehrung, die den Nobelpreis da inne wohnt, ja, also das sind jetzt die die klügsten Menschen, die es gibt, die Nobelpreisträger braucht man gar nicht so viel gendern, ja, also sie
1: wurscht. Ja, no
0: ja. <lacht> Also das, das wird sich dann natürlich verlieren. Vermutlich wird dann auch der Preis ein bisschen was von dem Mythos äh, verlieren, wenn man jetzt nicht mehr so die Gesichter zeigen kann, wenn man nicht mehr so diese Telefonanrufe zeigen kann, wo dann die äh, Preisträger, Preisträgerinnen erfahren haben, dass sie den Preis bekommen haben. Wenn es das heißt hier so, das Team des James Webb Space Teleskops hat den Preis gewonnen. Ja, wird nichts daran ändern, dass äh, das Team Wen des James Webb Space an, ne? äh, <lacht> <lacht> dramatische, wichtige Forschung machen wird. Ja, vermutlich auch Nobelpreiswürdige Forschungsergebnisse liefern wird, aber es ist halt, wenn man kein Gesicht zeigen kann, wenn man dann niemanden interviewen kann, wie es denn so war als Kind, dass man dann endlich irgendwie, wann ist man denn so drauf gekommen, dass man ein Genie ist und so weiter, also diese ganze Heldenverehrung, die da, die eh nicht so super findet, ja, aber die da halt da drin steckt, im Nobelpreis, die einen großen Teil von dem Mythos ausmacht. Ja, schwierig. Yeah.
1: Ein kleiner Schritt für das Nobelpreiskomitee, ein großer Schritt für die Wissenschaftsvermittlung wäre das, oder für die ja. Wissenschaft allgemein und für die Wahrnehmung dieser in der Öffentlichkeit. Ja. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema.
0: Na ja, gut, der Anton Zeilinger hat ihn auf jeden Fall verdient. War ja schon absolut. ewig ein Kandidat mit seiner Forschung und auch absolut würdige Forschung. Ja, hat auch immer sehr sich für Wissenschaftskommunikation eingesetzt, was wir auch gut finden. Hat sich auch in seiner Dankesrede, in seiner ersten Pressekonferenz explizit äh, hier bei den Steuerzahlern bedankt, die seine Grundlagenforschung finanziert haben. Fand ich auch sehr nett, dass er das gemacht hat, weil das, was wir tun, ist ja, oder was die Forschung oft tut und wir in der Astronomie auf jeden Fall tun, ist ja öffentlich finanzierte Grundlagenforschung.
1: Na, das ist ja auch ganz wichtig. Also ich habe mir auch gedacht, wie er die wie er die Rede gehalten hat, die also die Rede eine der vielen Dankes ähm, ja Reden, die er gehalten hat, haben wir auch gedacht, ja eigentlich eh ganz gut. Das hat er schon ganz gut gemacht. auch die Dinge, die er erwähnt hat. Und so. Und das er hat sich ja auch dann irgendwie, er hat dann irgendwie gesagt, er hat das ja alles nur aus Neugierde gemacht, ne? Und nicht für eine, für eine Anwendung. Und das finde ich auch irgendwie ganz gut, dass das mal jemand sagt. Ich meine, er hat es vielleicht ein bisschen zu sehr in den Mittelpunkt gerückt, weil es dann irgendwie ein bisschen so klingt. Kinder folgt nur euren Interessen und dann findet ihr was Tolles heraus. Und das kann man sich halt leider als junger Mensch in der Wissenschaft eigentlich nicht leisten. Das ist ja das auch mit einem Problem. Und das klingt, also es klingt ein bisschen zu idealisiert, was er gesagt hat. Das, ja, gut, aber es ist jetzt aus seiner Perspektive heraus ähm, ja, schon, schon okay.
0: Es soll die Welt schon oder die universitäre Welt so beschaffen sein, dass die Leute ihren Neugierden folgen können, weil nur so findet man tatsächlich was Neues raus, wenn man das macht. Aber so ist die Welt halt nicht beschaffen. Das ist das Problem. Gerade mit der mit dem, Bologna Prozesse im Studium mit Bachelor, Master und hier nur da ECTS-Punkte hier und da und ja, Fördergeldvergabe, dass man idealerweise vorher schon weiß, was beim Projekt rauskommt, damit man Fördergelder kriegt. Also, es ist eh schön, der Neugier zu folgen, aber wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, an der Uni das zu machen, sondern lieber was machen sollte, wo eh schon klar ist, was rauskommt vorher, damit alle sicher sein können, dass was rauskommt. Dann ja. bringt es halt Und nicht vor allem viel. halt auch
1: für einen selbst. Also wenn man irgendwie nicht jedes Jahr drei Papers veröffentlicht, dann kriegst du halt nachher quasi keinen Job, beziehungsweise ist natürlich auch nicht so, aber das wird einem halt irgendwie eingetrichtert. Als junger Mensch in der Wissenschaft, dass man halt alles publizieren muss und so viel wie möglich und so schnell wie möglich. Und das ist halt das, was im Vordergrund steht. Und das geht halt nur, wenn man schon halbwegs weiß, dass das auch publizierbar ist, was man da jetzt irgendwie die nächsten Monate macht.
0: Ja, und da, wenn man jetzt ein bisschen ein kritischer Podcast, <lacht> <lacht> das, da könnte man jetzt ein bisschen kritisieren, wenn man das machen möchte, weil er war ja doch jahrzehntelang eigentlich eine sehr, sehr einflussreiche Person im österreichischen Wissenschaftsbetrieb mit guten Kontakten in die Politik und dann hätte er vielleicht nicht nur die Kritik, die er auch vorher schon angebracht hat am, am Bildungs- und Universitätssystem anbringen können, sondern vielleicht auch irgendwie schauen, was dass sich was ändert. Und vielleicht hat er das eh gemacht, ich weiß es ja nicht, vielleicht hat es einfach nicht funktioniert.
1: Ja, man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen so abläuft, ja. Und es ist, es ist ihm sicher die Situation äh, bekannt und bewusst, dass es für viele junge Leute einfach nicht möglich ist, ihrer Neugierde zu folgen, aber das ist halt, das war halt jetzt seine Art und Weise, das auch mal auszudrücken. Und er hat es halt auf diese, sagen wir jetzt mal, positive Art und Weise ausgedrückt, anstatt als Kritik, was ja auch in Ordnung ist. Also es passt schon, ja.
0: Ja, also wie gesagt, wir haben den Nobelpreis nicht bekommen. Wir werden ihn auch nächstes Jahr nicht bekommen. Aber zumindest nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten wieder mal ein Physik-Nobelpreis für Österreich. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil wir halt, ja, unsere... Nobelpreisfähigen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg rausgeschmissen haben Ja, und das <lacht> nutzt halt dann nichts, wenn man danach immer sagt, wir machen Spitzenforschung und wir wollen das alles so fördern, wenn halt dann trotzdem ja, wir die Strukturen nicht haben dafür. Aber ja, jetzt haben wir einen Nobelpreis. Mal schauen, wie lange es dauert, bis der Nächste kommt.
1: Mal schauen, was da auch ne vielleicht noch irgendwie abfällt an Nebenprodukten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob viel abfällt. Ich meine, der äh, Zeilinger ist ja schon in Pension quasi. Also mein Wissenschaftler geht nie in Pension. Aber ich glaube, er ja, wie offizielle Stelle hat er, glaube ich, nicht mehr inne irgendwo. Äh, war ja vorher noch Präsident der österreichischen Akademie. Der
1: ja, das war aber nur bis 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 ins Frühjahr hinein. Ne? Ja. Also das ist, ja. Genau,
0: also der war Präsident der Akademie ja, der ja. Wissenschaften, aber hm. das ist jetzt auch wer andere. Also ich weiß nicht, was jetzt hier Zeilinger noch so groß machen kann mit der Tatsache, dass mhm. er den Nobelpreis gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob die Politik jetzt sich sagt, ja, jetzt haben wir eh einen, jetzt brauchen wir nichts mehr tun, oder ob sie sagt... <lacht>
1: oder es, man kann das ja auch einfach als Bestätigung sehen, ja. so, ja, ja, die Richtung stimmt, ja. wir haben alles richtig gemacht, Drum haben wir jetzt einen Nobelpreisgewinner äh, in unseren Reihen und so weiter und so fort. Hm... Naja. Ich finde es auch spannend, dass das Preisgeld überhaupt nicht irgendwie zweckgewidmet ist anscheinend. Das wusste ich auch ja. nicht. Nein, nein, du kannst dass es man ja. da wirklich, ich meine, da kannst du eine Yacht drum kaufen, oder? Ich, ich
0: ja, halt weiß nicht. Ja, ein Drittel von 900.000 also 300.000, ich weiß nicht, was eine Yacht kostet, eine Kleide vermutlich. Ja. Also keine, wo du Hubschrauber draufladen kannst oder irgendwie sowas, aber.
1: Nein, das nicht, der, der Arme. <lacht> <lacht>
0: ja. Nein, aber ja, du kannst also, es gibt halt viele, die nutzen das halt dann für ihre Forschung, aber. Kannst du doch genauso gut sagen, du machst jetzt hier irgendwie drei Monate Party.
1: Ja, drei Monate. So, so sehen deine Partys aus, Florian. <lacht> ja. <lacht> da versagt mir gleich meine Stimme. Was
0: ist das? 100.000 pro Monat, also 30. Ja, ach Gott, wenn man eine ordentliche Party machen will, dann. <lacht> Nein, das, das
1: kostet schon was, ja.
0: Ja, ja aber wie gesagt, wir werden sehen, was draus wird. Was wir auch sehen werden, ist Werbung, nicht in unserem Podcast, aber. Vielleicht Werbung am Himmel. Da habe ich eine sehr, sehr bedenkliche Nachricht, eine bedenkliche Forschungsarbeit gefunden. Der mhm. Medienartikel dazu war überschrieben mit Werbung am Sternenhimmel wird leistbar. Und damit ist nicht gemeint, droht, dass du bei dir im Planetarium irgendwas einblendest, vor und nach den Shows, sondern tatsächlich.
1: Mache ich auch nicht, übrigens.
0: <lacht> sondern tatsächlich ähm, Werbung am Nachthimmel, dass man tatsächlich Satelliten benutzt, um Botschaften am Nachthimmel zu platzieren. Das kennt man ja, wir sehen ja, die Sterne sehen wir als Lichtpunkte, wir sehen auch Satelliten am Nachthimmel als Lichtpunkte. Die Raumstation haben vermutlich einige schon gesehen, die ja wirklich sehr hell leuchtet. Auch die Satelliten von SpaceX, die dann, wenn sie gerade wieder mal nach oben gebracht worden sind, eine neue ähm, Partie, dann kann man hier noch so Informationen in so einer Kette quasi fliegen sehen. Also das sieht man schon. Und jetzt hat sich äh, eine ja, Russ, oh, russische Forscher waren das offensichtlich, vom Space Center und vom Moskau Institute of Physics and Technology. Die haben eine Arbeit geschrieben, um herauszufinden, ob das wirtschaftlich machbar und vor allem wirtschaftlich lohnend ist, Werbung am Himmel.
1: Moment, ja, verstehe ich das richtig? Man möchte Satelliten als Pünktchen, genau. die man am Himmel sieht, so platzieren, dass sie dann eine gemeinsam eine Schrift bilden, die dann über den Himmel zieht, während die Satelliten über den Himmel ziehen. Sind die komplett wahnsinnig geworden? Also
0: Sie sagen nicht, dass man das machen soll in dieser Forschungsarbeit, <lacht> so ich es verstanden habe, ja, hoffentlich. haben Sie nur überlegt, was... Wie ist es machbar? Weil du musst dir ja berechnen, erstens mal, was kostet ein Satellit, der das tun kann, also der ausreichend groß ist und ausreichend viel Licht reflektiert, um eben gesehen zu werden. Wie viele braucht man dafür für eine Botschaft? Was ist da mit dem Raketenstarts? Was kostet das? Und was ist der Werbewert, der zu erwarten ist? Und ist es technisch machbar? Und sie haben sich jetzt quasi äh, angeschaut, 50 Stück, 50 Information fliegende Minisatelliten, also 50 Pixel, kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel machen, aber du kannst schon ein paar Worte, kann man schon schreiben damit. Sie haben da, es gibt eine schöne eine Grafik oder schön auch wieder bedenkliche Grafik in diesem Artikel, wo Sie das Olympische Logo, das Logo der Olympischen Spiele, die Ringe, die kennt ihr mhm. alle, diese fünf Ringe, die da äh, so am Nachthimmel stehen und zumindest in dieser Computergrafik schaut das schon, ja das schaut durchaus beeindruckend aus, wenn du halt da wirklich so am Nachthimmel dieses äh, olympische Logo stehen hast. Aber wie gesagt, 50 Satelliten haben sie genommen äh, und die halt als äh, Ausgangsbasis genommen und zwar eben CubeSat, also äh, CubeSat und zwar mit einem Sonnensegel von 32 Quadratmetern. Das ist äh, das bis jetzt größte erfolgreich auf einem CubeSat, auf einem Mini-Satelliten eingesetzte Sonnensegel. Das heißt, das ist schon mal ein realistischer Fall. Also es gibt Satelliten, die 32 Quadratmeter Sonnensegel haben und damit eben die entsprechende hm. Lichtreflexionsleistung bringen können.
1: Also eine, eine Schuhschachtel mit einem Sonnenschirm, Sonnenschirm, Sonnensegel drauf, von der Größe einer äh, Einzimmerwohnung irgendwie. Genau nicht schlecht
0: und dann brauchst du halt natürlich noch Steuerungsmechanismen drin, die halt dann zum richtigen Zeitpunkt die richtige Botschaft machen, weil das geht auch. Du kannst ja nicht einfach nur die Dinger hochschicken und dann äh, spielen die halt das gleiche Programm die ganze Zeit, sondern es geht darum, dass ähm, so ein äh, Satellit sagen Sie hier bis zu 25 Mal die Botschaft anpassen kann. Also 25 Mal können die sich so umgruppieren in der Missionsdauer drei Monate rechnen die können die aktiv sein diese Satelliten im All und in mhm. dieser Zeit ist es eben realistisch, 25 Mal eine neue Botschaft, ein neues Logo, ein neues Wort oder was auch immer zu bilden. Und äh, du musst natürlich dann auch die Umlaufbahnen entsprechend kontrollieren. Also die bringt ja nichts, wenn das irgendwie über Pazifik oder über der Wüste stattfindet, sondern die müssen über die Großstädte fliegen, weil da sind die Leute, die es sehen sollen. Das heißt, du musst ähm, und natürlich auch möglichst immer äh, auf der Nachtseite sein, möglichst, damit du halt äh, möglichst oft deine Botschaft los das heißt, da haben sie dann auch in dem Artikel, äh, in dem Paper die optimalen Routen probiert äh, zu finden und so weiter und so fort und äh, haben sich dann eben anhand der möglichen Routen, anhand der möglichen Botschaften, der Anzahl der möglichen Botschaften, äh, anhand der Menschen, die das sehen können aufgrund der Flugbahn und so weiter, sie haben auch noch irgendwie halt ja äh, Bewölkung, Wetter und so weiter berücksichtigt, weil wenn du jetzt da hier im Winter über Moskau fliegst, ja, dann werden die Leute nicht abends rausgehen und zum Himmel schauen, wenn du jetzt irgendwie im Sommer über Los Angeles fliegst, vielleicht auch nicht, da geht sie vielleicht raus, aber da ist die Lichtverschmutzung ein bisschen blöd, also das haben sie da alles mit eingerechnet und äh, dann da eben eine entsprechenden Werbeeinnahmen ähm, ausgerechnet und natürlich auch die Kosten entsprechend äh, ausgerechnet. Die sagen, also wenn man das jetzt alles so macht, 50 von den Trümmern und auf optimalen Flugbahnen kostet es 65 Millionen Dollar. 50 Millionen kosten die Satelliten selbst. Äh, der Start kostet 5 Millionen Dollar, der Rakete und ja die anderen 10 Millionen Dollar sind keine Ahnung, was weiß ich, Praktikanten, die die Grafiken basteln, was weiß ich, keine Ahnung. Genau. Also Rest. Chips ja. für
1: die Besprechungen. Genau.
0: Hm. Und ähm, dann haben sie natürlich auch einen Preis ausgerechnet. Also wenn du Du sagst jetzt, wir wollen jetzt hier das Universum-Logo am Himmel schreiben. Dann, und das für einen Tag lang, dann wird uns das, zumindest laut der Kalkulation, zwei Millionen Dollar kosten.
1: Das müsste ich da dann erstmal in Spenden wieder rechnen. Also Leute, <lacht> leg los.
0: Aber das sagen sie eben, das ist ein konkurrenzfähiger Preis. Weil wenn du 30 Sekunden Werbung beim Super Bowl schaltest, ja, Finale der Super Bowl, dann, oder ich glaube, Super Bowl ist das Finale der amerikanischen Fußball, Football-Liga. Ich kenne wieder nicht aus. Aber jedenfalls 30 Sekunden Werbung beim Super Bowl äh, kostet 5 Millionen Dollar. Das heißt, da, ist, da, für das kriegst du schon zweieinhalb äh, Tage lang hier Weltraumwerbung. Ja. So, Aber ich
1: meine, wer, 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 wer
0: fragst kommt jetzt, auf wer die das Idee? macht? Elon Musk, Jeff Bezos, ja, wir haben ja, genug, ja, die, ja, die da möglich bereit werden, vielleicht sowas zu machen.
1: Und Leute fragen sich, warum die immer schlecht wegkommen bei uns, ha? Ja
0: gut, aber die haben in dem Fall haben Elon Musk, die habe jetzt ich jetzt quasi ins Spiel gebracht. Also da geht es jetzt nur um die Forschung ja, von stimmt. diesen also, Leuten. Also das muss ihm
1: gleich wieder unterstellen, Florian, gell? Ja. Der Arme kann überhaupt nichts dafür.
0: Ja, der Arme. Aber... Äh Tatsächlich ist, das ist zumindest in dem Artikel in der Zeitung, der da drüber geschrieben wurde, steht noch drin, dass das noch offen ist, wie sich, das steht auch im Paper drinnen, die offene, eine offene Frage ist noch, wie sich CO2-Bepreisung auswirken könnte. Weil das haben wir vor zwei Folgen besprochen, als wir unsere ähm, Klimawandel-Spezialfolge hatten und darüber auch gesprochen haben, wie äh, denn die CO2-Bilanz von Raumfahrt ist. Und die ist ja nicht so toll, die CO2-Bilanz von Raumfahrt. Also eine Rakete hat schon eine sehr schlechte Klimabilanz. Und jetzt ist die Frage, ähm, wenn man das mit einrechnet, äh, kann man noch nicht sagen, wie sich dann der Preis verändern würde. Vor allem, weil man ja eigentlich auch hoffen sollte, dass jetzt nicht irgendwie Werbeagenturen in einer Tour äh, Raketen starten lassen, weil dann kannst du noch so viel zahlen dafür. Ähm, es hilft dir dem Klima trotzdem nichts, auch wenn du es bezahlst, dass du dein CO2 raus rausgeschmissen hast.
1: Ja, das ist halt immer die Geschichte mit dem mit dem Offsetting. Ne? Ja. Also, ja. Man sagt, ja, das macht nichts, weil das ist ja CO2-neutral. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe zehn Euro an die Fluglinie ähm, überwiesen.
0: Jetzt kriegen wir gleich wieder böse Nachrichten, weil wir über das Klima sprechen. Also verweise ich auf meinen anderen Podcast. Aber das das, hat, das Klima. hat
1: mit dem Universum nichts zu
0: tun. Ich verweise auf den, meinen anderen Podcast, das Klima, wo wir auch genau über dieses Themen gesprochen haben. Und kurzer Spoiler, also auch der IPCC-Bericht, der Bericht des Weltklimarats, der Status quo der Klimaforschung ist auch der Meinung, dass äh, die ganze äh, hier so CO2-Bepreisung und äh, CO2-Kompensation, ja, dass das alles nicht wirklich äh, hilfreich ist, funktioniert nicht so, wie man sich denkt, dass es funktioniert.
1: Noch dazu ist es irgendwie, es gibt doch so viele einfachere Möglichkeiten, kann man nicht mit irgendwie gescheiten mit einem gescheiten Laser irgendwie in den Himmel leuchten mit <lacht> verschiedenen Farben, Dings <lacht> ja. und geht schon und dann hast du ein Logo da am Himmel. Ich meine, warum Satelliten? Das ist doch jetzt wirklich, kann man nicht vorstellen, dass das die beste Möglichkeit ist, die dann irgendwie mit, mit 50 Pixel irgendwie da irgendeine Message haben, die zumindest verschieden, sind die dann verschieden farbig gestrichen.
0: <lacht> das weiß ich nicht, <lacht> ob das, das funktioniert, ist eine, aber. Ist
1: das ein monochromatisches Logo, Wie naja.
0: ja, warte ab, in 20 Jahren haben wir dann immer so drei von den Dingern nebeneinander, in Rot, Grün, Blau und dann kriegst du, drei, <lacht> <lacht> du da HD-Bilder. Dann
1: ist der ganze der ganze Himmel ist nur ein einziger Bildschirm. Da ja,
0: kannst Netflix am Himmel schauen, ja.
1: Leibwand. <lacht> Ich freue mich schon <lacht> auf die Zukunft. The future yeah. is bright. Yeah. Also,
0: schauen wir mal. Also, oh Gott, ist ich hoffe, das
1: macht niemand, aber das ist jetzt nicht, das ist nicht wirklich irgendwie close to reality, ich oder? Ich weiß Glaubst es du? nicht.
0: Also wie Sie sagen, ja. es ist äh, Konkurrenz. Das hört sich sehr
1: bescheuert an für mich irgendwie.
0: Ja, aber das war das jeweils so in der Geschichte der Menschheit ein Argument, das ist bescheuert.
1: Was ist denn deine Hauptgeschichte? Du? Ja,
0: ich jetzt eh schon, das bin ich meine Überleitung gebracht. Das waren die Nachrichten und jetzt kommt die Supernova-Vorhersage.
1: Ui, <lacht> du darfst mich hier rausschneiden, gell?
0: Ja, ja. Jetzt geht es um die Hauptgeschichte. Es geht um Supernova-Explosionen und die Frage kann man die vorhersagen und kann man vorher schon sehen, ob ein Stern zur Supernova wird oder nicht. Und wir haben das ja äh, vor einiger Zeit schon ausführlich diskutiert am Beispiel von Geuze. Mhm. Äh, da hast du oft von diesem Stern erzählt, der ja mal heller wurde, dann wurde er wieder überraschend dunkel und dann ist er wieder heller geworden und dann haben wir lange Zeit nicht gewusst, was da passiert ist, bis wir es dann irgendwann gewusst haben. Es ging um den Staub, den Peter geuze in ihrer Atmosphäre selbst hergestellt hat durch die ganzen Sachen, die da passieren, wenn so ein Stern am Ende seines Lebens steht und diesen Staub hat Peter geuze ins All geblasen und sich in diesen Staub eingehüllt und dadurch wurde es dunkler, aber äh, explodieren tut er noch nicht. Äh, könnt ihr alles in den alten Folgen über Beta-Geuze nachhören. Jetzt geht es um eine neue Forschungsarbeit und zwar von... Ben Davis, Bertrand Pless und Mike Pedro. Und die kommen aus Liverpool, aus Montpellier und nochmal aus Montpellier. Und diese Arbeit trägt schon den schönen Titel Explosion Imminent. The Appearance of Red Supergiants at the Point of Core Collapse. Also es geht um sogenannte Typ 2 p Supernova. Was weißt du über Typ 2P Supernova? Ich wusste nichts, bevor ich diesen Artikel gelesen habe.
1: P, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wofür P steht, aber Typ 2 sind halt einfach die, und, naja, wie man so sagt, normalen Supernova, die, wo einfach ein fetter, massereicher Stern,
0: Explodiert. Nein. Genau. Also, Typ 2, da hast du recht, das sind die Kernkollaps-Supernovae. Das sind die, wo halt dann, ja, ein, ein Stern am Ende seines Lebens, ein großer Stern, aufhört, Kernfusion zu machen, weil eben im Kern schon Eisen entstanden ist und Eisen kriegt man nicht mehr per Kernfusion weiter fusioniert. Das heißt, plötzlich hört die Fusion auf und ähm, es kommt keine Energie mehr aus dem Kern raus, keine Strahlung mehr raus, die einen Druck aufbauen kann, die gegen die Gravitationskraft wirkt. Das heißt, der Kern kollabiert und das Zeug, das halt dann auf diesen Kern im Stern fällt, wird dann an diesem Kern reflektiert, läuft dann, das geht alles natürlich extrem schnell Schnell bei extrem hohen Energien, das heißt, du kriegst eine Schockwelle, die dann aus dem Stern nach außen, vom Kern nach außen läuft und diese Schockwelle heizt halt den Stern extrem auf und ja, der lässt ihn explodieren im Wesentlichen. Das Kabum. ist eine, genau, eine Kernkollaps-Supernova. Und ähm, das P bezieht sich auf die Lichtkurve. Du kannst dir ja anschauen, äh, wie die Helligkeit sich von so einer Supernova verändert. Das ist ja nicht so wie man, so eine Feuerwerksexplosion, wo es einmal so Fisch macht und dann war es hell und dann ist es wieder dunkel, sondern so eine Supernova wird hell und dann bleibt sie hell und dann wird sie ein bisschen weniger hell und dann sinkt die Helligkeit so langsam ab über einen gewissen Zeitraum, einen sehr charakteristischen Zeitraum. Und bei den 2P-Supernovae passiert das auch, aber die Helligkeit fällt nicht linear ab. Ah, dann, ist es ist das Plateau, das Genau, P. Genau, ah. die fällt nicht linear ab, dann wäre es ein Typ 2L-Supernova, sondern mhm. es bleibt so ein paar 100 Tage ungefähr, so ein paar Monate lang, bleibt die Helligkeit ziemlich konstant. Das heißt, die Helligkeit bei dieser Typ 2P-Supernome, die wird heller, dann fällt's ab, erreicht ein Plateau, bleibt auf dem Plateau und dann wird der Stern wieder ganz dunkel. Also der ehemalige Stern, der nicht mehr da ist. Und weil man eben aus dem Verlauf der Helligkeit so ein Plateau hat, heißen die Typ 2 p und um mm. diese Supernova-Explosionen geht's. Und äh, das P, also dieses Plateau gibt soweit ich das verstanden habe, und man möge mich bitte korrigieren, weil Supernova sind nicht mein Spezialgebiet, ähm, hat damit zu tun, dass das äh, sehr wasserstoffreiche Sterne sind, wasserstoffreiche äh, Supernova-Explosionen. Du hast einerseits radioaktiven Zerfall durch die ganzen Elemente, die dann bei dieser Supernova-Explosion entstehen, weil da werden natürlich Teilchen äh, Kernbausteine von Atomen mit enormen Geschwindigkeiten rausgeschleudert. Das heißt, es ist dann so, wie wenn du einen Teilchenbeschleuniger eingeschaltet hättest in den äußeren Schichten des Sterns. Da entstehen dann jede Menge neue Elemente durch Kollisionen, radioaktive Elemente, und die zerfallen und dieser Zerfall erzeugt Energie. Aber du kriegst auch irgendwie Energie aus der, ich zitiere jetzt Wikipedia, Abkühlung der von der Schockfront erhitzten Ejekter aus der Rekombination des Wasserstoffs. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das heißt, aber der Wasserstoff spielt da eine Rolle, dass das eben ein Plateau ist und nicht linear abfällt, soweit ich das verstanden habe. Aber wir tun es einfach so, als hätten wir es verstanden.
1: Mhm. Naja, also na, zuerst wird etwas ionisiert, da wird das Elektron rausgehaut und dann kommt das Elektron wieder zurück. Und es rekombiniert und es wird ein Photon
0: frei. Ja, das weiß ich, das ist Rekombination, das habe ich auch verstanden.
1: Genau. Naja, und dadurch ist, wenn du dann viel Wasserstoff hast, der da irgendwie quasi äh, zuerst mal zum Leuchten angeregt worden ist, durch die ganze Energie, die da ist, und der dann wieder rekombiniert, dann hast du so einen, dann, dann hast du so einen Überschuss ne, durch diese frei werdenden Lichtteilchen von der Rekombination. Und dieser Überschuss, der ist so ein, so ein Buckel, das ist halt quasi dieses Plateau.
0: Okay. Du solltest äh, die, das in Wikipedia reinschreiben, weil da steht sehr viel Verwirrende drin. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich jetzt verstanden von dir.
1: Also, das habe ich mir jetzt auch gerade ausgedacht, muss ja. ich zugeben. Nee, aber du so bist Astronomin, das du.
0: Du. <lacht> <lacht> Ja, aber wie gesagt, es geht ja eigentlich nicht, wir sind ja nicht abgeglitten. Es geht ja nicht um die Supernova an sich, ähm, beziehungsweise um den Typ 2P, sondern nur, dass es eben hier Forschung, die an Supernova 2P durchgeführt worden ist. Und äh, mhm. man hat sich da eben angeschaut, Supernova-Explosionen in 30 megaparsek umkreis also das ist schon ein Stück, das ist schon deutlich außerhalb unserer Milchstraße, 30 ja, okay. mhm. ja und hat sich da äh, probiert, alte Daten, neue Daten, also Daten anzuschauen, wo äh, auch der Stern zu sehen ist, bevor er Supernova wurde. Also, so Bis zu zehn Jahre vor der Explosion hat man die Daten angeschaut, um dort äh, Daten über den Stern zu finden, wie er noch nicht explodiert war. Und hat das ist halt wahrscheinlich diese 30
1: Megapass-Grenze, weil das auch ungefähr die Grenze ist, wo man noch einzelne Sterne auflösen kann im ja, Extremfall.
0: Das also wird weiter draußen der spielen, kannst
1: du ja. gar nicht mehr schauen, was für ein Stern das vorher war, weil da siehst du die einzelnen Sterne nicht mehr.
0: Ganz genau. Und äh, mhm. in dem Fall haben sie so gut wie immer herausgefunden, dass das eben sehr leuchtkräftige Sterne waren, so mit, mit ja um die 10 hoch 4, also das ist so 10.000, 100.000 mal äh, die Leuchtkraft der Sonne. Und sie hatten alle äh, Spektraltyp M, waren also alle eher rötliche Sterne, also rote Überriesen nennt man das. Mhm. ja Also sehr hell leuchtende rote große Sterne das sind rote Überriesen und das ist auch keine keine Neue Erkenntnis: Wir wissen ja, dass rote Überriesen, sowas wie Peter Kreuze, irgendwann mal als Kernkollaps Supernova endet. Aber zumindestens hat zeigt es schon mal, dass man die richtigen Sterne gefunden hat, <lacht> wenn das die Richtung bei, stehen. Ja. Und ähm, jetzt hat man überlegt: Okay, das, was sie sich im Detail angeschaut haben in der Arbeit, ist das CSM. Das SM steht in der Astronomie meistens immer für irgendwelche irgendeine Stellar Meta und nicht die ISM, sondern wie Interstellar Meta, sondern Zirkumstellar Material, also zirkumstellares Material. Das ist also Zeug, das so ein Stern in den Endphasen seines Lebens rauspustet. So wie auch bei Peter Geuze. Peter Geutze ist ein gutes Beispiel für all das, was wir hier reden. Weil Peter Geutze ist ja in so eine Hülle gehüllt, wie man es mit Hüllen halt so macht. <lacht> aus Staub und aus Gas und das ist das zirkumstellare Material. Und die haben sich jetzt gefragt, wie kommt das dorthin? Also welcher Mechanismus erzeugt das zirkumstellare Material? Und äh, wusste ich nicht, dass es da noch so viele offene Fragen gibt. Aber äh, es gibt zwei Hypothesen, die sie mit äh, den Begriffen Outburst und Superwind überschrieben haben. Also das sind die zwei Hypothesen, mit denen zirkumstellares Material vom Stern erzeugt werden kann und im Wesentlichen unterscheiden die sich durch die Zeitskalen. Also Outburst heißt, dass das ganze zirkumstellare Material, das ganze staubige Zeug, das um den Stern herum ist, im Wesentlichen ähm, im Laufe von so einem Jahr größenordnungsmäßig rausgeschleudert wird, eben äh, in Ereignissen, wo der Stern halt wirklich in kurzen Zeitraum sehr viel Material aus den äußeren Schichten ins All hinaus bläst. Das ist Outburst. Superwind dagegen, das ist ein Szenario, wo ähm, so ein, ein kontinuierlicher Ausfluss aus der Sternatmosphäre ins All stattfindet, nicht ganz so gewaltig wie beim Outburst, weswegen es auch dann so ein paar hundert Jahre dauern kann, bis sich da eben das zirkumstellare Material angesammelt hat. Also das erste Outburst-Szenario, das passiert so in grössensamäßig Jahr bevor der Explosion und ähm, das Superwind-Szenario ein paar hundert Jahre vor der Explosion.
1: Also kann auch das Outburst kann auch 100 Jahre vor der Explosion stattfinden, aber dauert halt nur ein Jahr.
0: Ja, genau, hast
1: genau. recht. Und das ist ja auch das, was Peter Geutzig gemacht hat vor zwei Jahren, oder? sind es schon drei?
0: Ja, das kann gut sein. Oh Gott,
1: das ist schon drei Jahre, schon im Prä-Corona <lacht> war das noch, Stimmt. Genau, wo Peter Geutzig plötzlich irgendwie ähm, dunkel geworden ist und so ne das war so ein outburst
0: ja. und äh, die haben das jetzt im, im modellrechnungen alles nachvollzogen also die haben so äh, diese ganzen äh, models dieses outburst und äh, superwind halt entsprechend modelliert am computer haben dann daraus synthetische spektren modelliert, Also da kenne ich mich auch nicht im Detail aus, aber es gibt offensichtlich in der Astronomie, in der beobachtenden Astronomie diverse Methoden, wie du halt am Computer berechnen kannst, welches Spektrum, welche Helligkeiten und so weiter bestimmte Sternzustände erzeugen und die haben da halt auch ihre entsprechende Methoden, die alle wieder irgendwelche Akronyme haben, die ich nicht <lacht> gehört habe, aber das kann man auf jeden Fall machen. Turbospektrum. Heißt, die wir offensichtlich, verwendet haben.
1: Die wunderbare Welt der Astronomie ja. für den Himmelsmechaniker.
0: Ja, ich mache auch Astronomie. Wir haben auch unsere Programme. Aber,
1: Synthetisches Spektrum.
0: Ja, das habe ich schon gewusst, dass die gibt. Aber <lacht> ich weiß noch nicht, wie man es im Detail macht. Also, du hast vermutlich so ein, ein Sternmodell, also das dir sagt, welche, welche Schichten im Stern, welche Temperaturen haben und welche Zusammensetzung. Und daraus kannst du dann halt entsprechend ausrechnen, wie das Spektrum, wie die Helligkeiten und so weiter ausschauen, behaupte ich mm. jetzt mal. Mhm. Mm Genau, und das haben die gemacht und haben halt für diese beiden Szenarien Outburst und äh, Superwind diese entsprechenden Spektren gemacht und daraus dann die verschiedensten äh, Parameter abgeleitet, die man bei so einer Supernova 2P erwarten könnte. Ja, also Helligkeitsabfall im Lauf der Zeit, äh, die Menge an zirkumstellarem Material, äh, wie rot die sind, wie hell sie sind und so weiter. Also das haben die alles ausgerechnet für Outburst und für Superwind und äh, dann ihre entsprechenden Schlüsse daraus gezogen. Und zwar folgende Schlüsse, dass jedes Szenario auf jeden Fall, egal ob jetzt Outburst oder Superwind, egal ob es jetzt schnell funktioniert, dass das Zeug rausgeschmissen wird oder ob es über den längeren Zeitraum wenig rausgeblasen wird, auf jeden Fall wird sehr viel optisch dickes, zirkumstellares Gas erzeugt, was äh, ein anderes Wort dafür ist, dass da Zeug um den Stern herum ist, wo man nicht durchschauen kann und äh, was tatsächlich auch den äh, Lichtfluss, also die Menge an Sternenlicht, die rauskommen kann, um mehrere Größenordnungen abdämmt. Ja, und man sieht auch, wenn man sich jetzt im aussichten Spektren, da siehst du ja nicht nur die Gesamthelligkeit, sondern das kannst doch genau schauen, bei welchen Wellenlängen kommt wie viel Licht durch und das äh, zeigt eben, dass da vor allem rotes Licht durchkommt. Das heißt, die werden dünkler und röter die Sterne. Mhm. Unabhängig vom Szenario, vor der Explosion wird so ein roter Überriesenstern dünkler und noch röter. Das war die erste entsprechende Konklusion aus ihren äh, Sachen. Dann haben sie natürlich auch probiert, das ein bisschen mit Beobachtungsdaten abzugleichen. Das heißt, sie haben ja halt die Sterne vorher angeschaut und haben halt geschaut, äh, stimmt das mit dem überein? Schauen die so aus? Schauen die so aus, als hätten die jetzt schon seit 100 Jahren ähm, entsprechende äh, Zeug rausgeschmissen oder ist es erst vor kurzem passiert? Das kann man ja mit all diesen Parametern, die sie berechnet haben, entsprechend überprüfen. Und sie haben fast keinen einzigen gefunden, der zu dem Superwind passt. Einer war dabei, der hat so ein bisschen zum Superwind-Szenario gepasst, aber auch nicht wirklich. Alle anderen Daten waren wirklich sehr viel mehr näher dran am Outburst-Szenario. Mhm. Das heißt, ihre letzte Konklusio ist, dass welcher Mechanismus auch immer diese zirkumstellare Materie erzeugt um einen sterbenden Stern, muss das sehr schnell machen. Weil wenn es langsam passieren würde, dann müsste das anders ausschauen als das, was man real beobachtet. Und das, was äh, mit diesem zirkumstellaren Material passiert, wie es entsteht, schreiben sie hier The build-up must happen within a year of the core collapse. Also wirklich kurz vor dem Kollaps kommt dieses optisch dichte Zeug rein. Das heißt, das äh, wäre tatsächlich etwas, wo man eine Vorwarnung hat, wenn sich jetzt wirklich so ein Stern, ein roter Überriesenstern verdunkelt um die entsprechenden Größenordnungen, wenn er röter wird, dann kann das ein Signal dafür sein, dass da wirklich jetzt eine Explosion kurz bevorsteht. Und In dem Fall ist kurz, nicht immer wie wir sagen astronomisch gesehen, kurz in 10.000, 100.000 Jahren, sondern wirklich menschlich <lacht> kurz in einem Jahr vorher.
1: Also es war es heißt nicht, dass wenn es einen Outburst gegeben hat, dass das oder eine Verdunkelung dementsprechend, dass es das automatisch dann zu einer Explosion innerhalb eines Jahres geführt hat, sondern dass es aber andersrum bei allen Explosionen im Jahr davor einen Outburst oder eine Verdunkelung gab.
0: Ganz genau, oder? das ist die Konklusion. Also, <lacht> bevor ein Kernkollaps stattfindet, müssen rote Überriesensterne irgendeine Art von Dramatischen Massenverlust haben, was dazu führt, dass der Stern dunkler wird und röter wird. Das heißt eben nicht, dass, wie du es gerade gesagt hast, das äh, auf jeden Fall dazu führen muss, wenn das stattfindet, dass der Stern explodiert, aber wenn er explodiert, muss es vorher diesen Massenverlust geben. Dann
1: war das vorher so. Und haben Sie auch irgendwie eine, eine, ein Maß für die Verdunkelung angegeben? Also wie ab wann, ab welcher Verdunkelung wird es quasi kritisch? Hat das, was Peter Geutz ja da vor drei Jahren gemacht hat? War ungefähr eine Magnitude weniger, also da, deutlich weniger, aber vielleicht nicht äh, ausreichend weniger, oder? Weil du hast jetzt von einer deutlichen Verdunkelung Genau, gesprochen.
0: sie haben auch von mehreren Magnituden geschrieben. Deutlich mehr als bei Peter Geuze der Fall war die Helligkeit. Okay. Also ich habe das Paper, weiß nicht, mein Fachgebiet ist jetzt nicht, auch die ganzen teilen, nicht uh, detail analysiert, weil ich dann hätte ich dich, hätte ich so viel anderes recherchieren müssen oder du hättest uh, so viel erklären müssen, dass du böse auf mich gewesen wärst, weil ich die Folge ja vorbereiten sollte und nicht du. <lacht> Darum habe ich mich mal auf die <lacht> Gut,
1: dass das nicht passiert ist.
0: <lacht> Darum habe ich mich auf die Conclusions uh, bezogen. Aber tatsächlich, um, wenn man sich die, ich verlinke natürlich den Volltext, da gibt es ein paar Grafiken, die man sich anschauen kann, wo man wirklich schön sieht. Eben die Helligkeit und auch die ähm, den Farbindex, sagt man, also ob das jetzt rot oder bläulich ist und wo man das dann schön sehen kann, wie das eben abfällt und das fällt eben ja mehr als nur eine Größenordnung in der Helligkeit ab, was eben bei Peter Geuze der Fall war. Mhm. Es ist, wie gesagt, äh, Forschung, die halt mal erstens am Computer stattgefunden hat, die mit Beordnungsdaten zwar abgeglichen ist, aber sie sagen eben, äh, die Signatur einer bevorstehenden Explosion sollte, und Sie schreiben wirklich, dramatic change, eine dramatische Änderung in der optischen und nahen Infrarothelligkeit des Sterns sein auf Zeitskalen von weniger als einem Monat.
1: Coole Sache.
0: Ja, schauen wir mal. Wir demnächst wirklich mal so eine konkrete Vorhersage haben. Weil bis jetzt haben wir, wir haben uns halt Sterne angeschaut, von denen wir wissen, dass sie explodiert sind und geschaut, was machen die vorher und am Computer simuliert. Aber es wäre natürlich der, der ultimative Test. ist natürlich, du siehst einen und sagst, mhm. in einem Monat schaut auf den Kalender, Leute, und dann... Passiert Es wäre schon cool, wenn man das könnte.
1: Nobelpreis verdächtig wäre das doch, oder?
0: <lacht> ja, weiß nicht. <lacht> das ist ja. Nah.
1: Aber haben Sie auch irgendwie? Haben Sie gesagt, wie viele Supernova da jetzt drinnen waren in der in dem Sample? Also ist das schon
0: ein paar Dutzend
1: relevant. Es ein gibt vermutlich Dutzend irgendwo immerhin. in der in den
0: ja. Anhang einen kompletten Katalog und so weiter, was ich schreibe. Ja. Ein paar Dutzend.
1: Und gibt es auch irgendwie Vermutungen, was genau da passiert im Kern? Warum dann kurz vor dem Kernkollaps so ein so ein äh, Massenauswurf da stattfindet.
0: Oh, das äh, habe ich jetzt nicht in dem Fall nicht gesehen. Da müsste man wahrscheinlich wirklich diese ganzen Softwares äh, kennen, wie der Stern da modelliert wird und so weiter. Aber es hat wahrscheinlich was damit zu tun, welche Arten von Elementen erzeugt werden bei diesen Kollisionen, weil äh, die spielen dann auch eine Rolle, wie die Helligkeit sich verändert. Weil es kommt ja auch darauf an, welches Zeug da, welche Arten von Atomen und Molekülen da entstehen in den äußeren ja. Schichten. Äh, und das bestimmt ja die optische Durchlässigkeit von dem Ganzen. Also das ist tatsächlich, die gehen vermutlich davon aus und zu Recht davon aus, wer dieses Paper liest, hat Ahnung von dem, was im Inneren von Sternen abgeht. Da haben sie nicht mit mir gerechnet, weil ich habe nicht so viel Ahnung von dem, was im Inneren von Sternen abgeht, aber ich fand es trotzdem sehr interessant.
1: Ist doch sehr kompliziert, Florian.
0: Ja, ich behaupt, ich habe nie was anderes behauptet.
1: Also hast eine gute Ausrede. Ja, spannend. Aber das heißt, man könnte tatsächlich dann, wenn das, äh, wenn, wenn Peter Geuze das nächste Mal sich aufführt und der der Helligkeitsunterschied stärker ist. Mh, ja. Mh,
0: können wir wieder am Tag, bevor es passieren sollte, der Podcast-Folge aufnehmen und sagen, wir wissen noch nicht, was passieren <lacht> wird. So, wie wir es immer machen.
1: Genau. Vielleicht haben wir, in, wenn ihr diesen Podcast hört, schon ein helles Licht am Himmel. <lacht> ein Punkt, so hell wie der Vollmond. Genau. Ja. Naja, es wird vermutlich leider doch noch ein paar... Tausend, wenn nicht sogar ein paar zehntausend ja. Jahre dauern für also Peter bei, Geuze. Also freut euch nicht zu früh.
0: Ja, aber es gibt ja noch, es gibt so viele andere Sterne, wer weiß, was da noch alles Stimmt. kommt.
1: Stimmt, gibt noch ein paar. Ja, ja, coole Geschichte, ja. sehr spannend. Auf Supernova, weiter Vorhersage.
0: Das war die Vorhersage und jetzt kommen die Fragen. Ja, mhm. hat auch Fragen gestellt, obwohl ich zuerst äh, mit einem Kommentar anfange und nicht mit Fragen. Denn äh, Tina hat uns geschrieben, im Wesentlichen hat sie geschrieben, dass sie aufhört zu podcasten, aber das klingt äh, schlimmer, als es ist, denn sie hat ihre E-Mail an uns äh, geschrieben, um uns mitzuteilen, dass sie schon seit einiger Zeit einen Podcast betreibt. Und zwar, der heißt Im Podcast-Sumpf. Mhm. Hast du den schon mal gehört? Ich habe ich glaube ich, schon darauf hingewiesen, dass es ihn gibt, weil im Podcast-Sumpf geht es darum, der Untertitel ist Aus Liebe zum Podcast. Der Claim ist, wir ziehen für euch die Podcast-Perlen aus dem Sumpf und bringen Ordnung ins Chaos. Das heißt, der Podcast-Sumpf ist eigentlich ein Meta-Podcast, wo Podcasts vorgestellt werden. Tina und äh, ihr Kollege Medi machen das. Und ja, sie hören sich Podcasts an und äh, berichten davon, was man denn da so hören kann, stellen die Podcasts vor, kritisieren die Podcasts oder rezensieren die Podcasts, je nachdem wie man es sehen will. Und ich zitiere mal, was Tina, nachdem sie uns gelobt hat, natürlich, geschrieben hat. Was mir bei der Recherche aufgefallen ist, es gibt verdammt viele schnachlangweilige Wissenschaftspodcasts. <lacht> Da hat sie recht und sie hat aber eben auch tatsächlich sehr, sehr viele gute Podcasts gefunden über Wissenschaft und deswegen hat sie dann eben auch diesen Podcast gestartet, um eben auch diese guten Podcasts vorzustellen. Und wir sind natürlich vorgestellt worden in diesem Podcast. Der Science Busters Podcast wurde vorgestellt, der Cosmic Latte, der Podcast von Evi wurde vorgestellt und auch sehr viele andere schöne Wissenschaftspodcasts wurden dort vorgestellt. Also wenn ihr der Meinung seid, ihr habt noch zu wenig Podcasts zum Hören. Ja, dann könnt ihr euch die insgesamt 46 Folgen des Podcasts Sumpf anhören und es wäre noch nicht mehr, weil Folge 47 vor kurzem erschienen ist und der heißt, die heißt, der Sumpf ist trockengelegt, denn die beiden haben jetzt aufgehört, weil es sich als zu schwierig herausgestellt hat, neue gute Podcasts zu finden, die sie ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen können, Deswegen <lacht> sie halt den Schlussstrich ziehen, wie Sie schreiben. Das heißt, vielleicht macht ihr einfach selbst noch ein paar coole Podcasts, dann kann der Podcast-Sumpf wieder den Betrieb aufnehmen. Wollte ich nur sagen, also äh, danke, Tina. Wir haben, ich habe damals schon die Folge gehört, wo das Universum vorgestellt worden ist, aber es ist nett, dass jetzt hier nochmal die E-Mail mit dem Lob für uns dazu kam und der Hinweis, dass man sich das ja auch nochmal anhören kann. Also wenn ihr noch gute Podcast-Tipps haben wollt, hört euch den Podcast-Zumpf an.
1: Ja, danke Tina. Das war aber jetzt keine Frage. <lacht>
0: Nein, darum habe ich ja gesagt, ich habe mit einem Kommentar angefangen. Und gleich okay. noch ein Kommentar. Wir haben ja vor ein paar Folgen schon gewettet, äh, ob Artemis ihren ersten Start, der Start der ersten Artemis-Mission noch in diesem Jahr sein wird oder im nächsten Jahr.
1: Und ähm, es wird schon langsam knapp. Ja, 14.
0: November ist aktuell der Termin, wo es ja. stattfinden soll. Und äh, der Wetteinsatz war ein Bier. Entweder ich krieg eins von dir oder du kriegst eins von mir und wir haben gesagt ein astronomisches Bier, ein Raketenbier und jetzt haben uns sehr, sehr, sehr viele Menschen empfohlen oder darauf hingewiesen, dass es ein Raketenbier gibt, nämlich Astra-Rakete mhm. und weist uns <lacht> nicht mehr darauf hin. Ich, meine, ich bin äh, zur Hälfte aus Hamburg, <lacht> mir ist äh, Astra durchaus bekannt, äh, ich bin dem auch nicht abgeneigt, aber... Äh, Astra Rakete muss nicht sein. Das ist irgendwie so äh, aromatisiertes Bier mit Zitronenwodka, also das das wird nicht gefallen. Also das es gibt andere, es gibt andere. Ich habe schon ein paar andere Biere gefunden, die äh, sich thematisch eignen. Bin natürlich immer offen für neue Bierhinweise, aber Astra Rakete müsst ihr uns nicht mehr hinweisen und äh, wenn trinke ich lieber normales Astra als Astra Rakete. <lacht> So, jetzt aber zu den Fragen. Und da ist eine okay. Frage für dich mit dabei. Eine schöne Frage. Christian hat uns gefragt. Die E-Mail war überschrieben mit dem Hinweis, sind die Astronomen auf einem Auge blind? Christian fragt sich nämlich, warum werden keine neuen Teleskope auf der Nordhalbkugel errichtet? Es gibt die europäische Südsternwarte. Warum gibt es keine europäische Nordsternwarte?
1: <lacht> Nein, die europäische Nordsternwarte sind... All die gesammelten Teleskope, die es in Europa schon gibt, schon seit irgendwie vielen, vielen Jahren.
0: Es gibt eine europäische Nordsternwarte. Das müsstest du ja nicht wissen. Du warst doch am Ast Institut der Astrophysiker de Canarias, oder?
1: Achso, das würdest du als Europäische Nein. Nordsternwarte bezeichnen?
0: Ja, es sagt hier so, also ich Current zitiere wieder Wikipedia, die, die sagt hier so, also dass, dass die Europäische Nordsternwarte ist ein Forschungsinstitut auf den Kanaren. Was? Das
1: heißt wirklich so?
0: Das heißt so, ja. Ach, das wusste ich nicht. <lacht> da ist das äh, Observatorio del Teide drin, äh, Rock ja. de los Muchachos, insgesamt äh, 30 Instrumente und so weiter, von, von all diesen ähm, Sachen gegründet, wurde die Europäische Nordsternwarte von Spanien, Dänemark, UK, Schweden. Also die gibt es, die Europäische Nordsternwarte.
1: Ah, lustig, das wusste ich nicht. Ja. <lacht>
0: also sind naja, die
1: Europäische Südsternwarte ist halt einfach eine ganz besondere Organisation, ne? die sich zusammengeschlossen hat, um explizit den, die, die guten Beobachtungsbedingungen äh, auf der Südhalbkugel fernab jeglicher ähm, europäischer Zivilisation zu nutzen. Und darum gibt es die und darum sind die im Süden, weil, sie, weil das quasi ihr Ziel war. Ich weiß nicht, ich denke mal, man könnte auf der Nordhalbkugel, naja, die Nordhalbkugel ist ja halt sehr dicht besiedelt naja, in großen Teilen.
0: Es werden ja neue errichtet, ich meine, Hawaii liegt auf der Nordhalbkugel und da baut sie ja. ja Teleskope, das, das GMT, stimmt. das 30 Meter Teleskop, die sollen ja alle in Hawaii stehen, also es ist ja nicht so, dass da nichts Neues mehr gebaut wird.
1: Ja, das stimmt. Es ist schon irgendwie, kommt mir vor an, ja stimmt, Hawaii ist ein guter Punkt, ja. An, an modernen neuen Teleskopvorhaben auf der Südhalbkugel vielleicht ein bisschen mehr los, hm. weil es da halt einfach ein, naja ist jetzt auch ein Blödsinn, wenn, wenn ich gerade mir so überlege, unbesiedeltes Gebiet gibt es ja auf der Nordhalbkugel auch noch jede ja, Menge.
0: Aber halt nicht ah. so gut, wenn, du kannst in Sibirien kannst schon Teleskop hinstellen, aber da wirst du halt nicht viel beobachten können halt, damit.
1: Genau, also dass das ist irgendwie die unbesiedelten Gegenden der Nordhalbkugel sind jetzt vielleicht wettermäßig auch nicht ganz ideal. Platziert. Ja.
0: Und man kann ja tatsächlich hm. auch, wenn du jetzt eben auf der Südhalbkugel bist, siehst du ja trotzdem Teil vom Nordhimmel auch. So ist es ja auch nicht. Weltraumteleskope yeah. haben wir auch noch. Und dann ist eine Frage, ähm, die kann ich nicht beantworten, aber du vermutlich, du warst schon dort. Äh, Christian fragt nämlich noch, welcher Himmelsausschnitt ist von Chile aus jetzt über das ganze Jahr gerechnet zu sehen?
1: Alles, was um den Himmel Südpol herum ist, ne? das ganze Jahr über. Also genauso wie man auf der Nordhalbkugel, je weiter man im Norden ist, desto, desto größer ist der Bereich, den man um den Himmelsnordpol herum das ganze Jahr übersehen sehen kann. Ne? Wenn du am Nordpol stehst, dann ist der Himmelsnordpol genau über dir und dann siehst du das ganze Jahr über quasi die gleichen Sterne. Also in, genau, im Süden ist es eigentlich ähm, ja analog dazu und je, je weiter du im Süden bist, desto mehr Sterne siehst du quasi die ganze Zeit.
0: Genau. Und wie gesagt, wir haben durchaus auch Teleskope auf der Nordhalbkugel stehen, durchaus auch große Teleskope auf der Nordhalbkugel stehen, aber im Süden geht es einfach besser, das Schauen. Das war die Frage von Christian. Jetzt kommt die Frage von Edith. Oder zwei Fragen eigentlich gleich von Edith. Es geht um Uranus und Venus, die ja äh, bekanntermaßen, das haben wir es, glaube ich, auch im Podcast hier schon mal erwähnt, äh, sich um ihre Achse drehen und zwar. In entgegengesetzter Anders. Richtung, als sie sich um die Sonne bewegen.
1: Mhm. Ja, also
0: die Erde dreht sich genau äh, in die gleiche Richtung, in die sie sich auch um die Sonne bewegt. Also beide Male, ich glaube, wenn man von oben, das weiß ich weiß jetzt gerade, nicht, wenn man von oben schaut, dann von auf den Nordpol schaut, dreht sich die Erde immer gegen den Uhrzeigersinn, sie dreht sich nach Osten.
1: Gegen den Uhrzeigersinn.
0: Genau. Also bewegt sie sich dann auch von oben betrachtet, gegen den Uhrzeigersinn um die Sonne rundherum. Ja, und Uranus und Venus tun das halt nicht. Da ähm, bewegen sie sich in die andere Richtung. Und Edith möchte gerne wissen, wieso heben sich die beiden Rotationen nicht gegenseitig auf? Also das funktioniert so nicht, weil natürlich der der Drehimpuls, der in der Planeten drin steckt, was anderes ist als die Bewegung um die Sonne rundherum. Also im Weltall gibt es ja auch nichts, was da jetzt irgendwo hier die Drehung abbremsen könnte oder sonst irgendwas. Also ob der sich jetzt in die eine oder andere Richtung um die Achse dreht im Vergleich zur Bewegung um die Sonne, das ist eigentlich ziemlich wurscht. Also das hat jetzt keinen Einfluss aufeinander. Es ist so, dass die meisten Planeten sich in die gleiche Richtung drehen um die Sonne wie um die eigene Achse, weil das aus der Entstehung ja so ist, weil sich das Ganze ja aus Material entstanden ist, das sich in einer großen Scheibe um die Sonne bewegt hat und da bleibt halt der Drehsen normalerweise erhalten. Es sei denn, so einem Planet passiert irgendwas, ja, kracht zum Beispiel irgendwas rein und der kippt um. Sowas passiert heute. Nicht mehr, aber in der wilden Entstehungszeit vom Planetensystem ist es passiert, vermutlich und das wird der Grund sein, warum die Venus und der Uranus umgekippt sind. Wissen man nicht genau, aber das könnte ein Grund sein. Und deswegen sind die halt jetzt andersrum. Aber das macht nichts.
1: Ist auch okay. <lacht> ja.
0: Und äh, in Ihrer E-Mail hat Edith auch noch äh, das äh, ein E-Mail inkludiert, das schon länger zurück lag. Da hat sie nämlich auch eine Frage gestellt und die können wir jetzt auch gleich beantworten. Da geht es nämlich auch um sich drehen. Sie hat in unserem Podcast gelernt, dass sich unsere Galaxie dreht. Und ihre Frage ist, kann es sein, dass Voyager 1 und 2 eines Tages zu uns zurückkommen? Ja, wenn sich da alles dreht.
1: <lacht> hm, gute Frage. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung genau die Fliegen ähm, relativ zur... Milchstraße, die fliegen beide relativ zur Ebene des Sonnensystems, na, quasi na, nach oben und nach unten, also nicht in der Ebene des Sonnensystems. Aber, also, hm, auch wenn die, sagen wir jetzt mal, Voyager im, in der Ebene der Milchstraße quasi bleibt und in die Richtung fliegt, und dann müssten wir quasi uns einmal rundherum drehen und sie quasi von hinten wieder einholen in der Galaxis. Und das dauert halt 250 Millionen Jahre, bis wir uns einmal um das Zentrum der Galaxis herum bewegt haben. Also ja, vielleicht, aber erst in sehr, sehr, sehr langer Zeit. Ja,
0: und es ist halt auch wirklich eine sehr große Galaxie mit sehr hm. viel Nichts drinnen und es sind sehr, sehr kleine Raumsonden. Also das wäre schon wirklich ein absurder Zufall, wenn wir da ja, halt.
1: Aber also finde ich eine lustige Idee. Also ja. vom Prinzip her ist es jetzt, wenn man jetzt mal annimmt, dass sie genau in die richtige Richtung fliegt, nicht nicht, nicht nicht unmöglich.
0: Es ist so, wie so im Flugzeug sitzen, ein Looping fliegen und dann fällst du oben raus und dann macht das Flugzeug ein Looping fertig und du fällst unten wieder rein.
1: Ja, so in die Richtung, genau. <lacht>
0: ja, also man kann davon ausgehen, dass es nicht passieren wird, weil ja, es... Ist ja auch nicht so, dass wir da alle Sterne, die Sonne wie an Speichen hängen und uns um das Zentrum der Milchstraße drehen, sondern es gibt ja auch Eigenbewegung und die ganze Bewegung der Sterne in so einer Galaxie ist tendenziell chaotisch. Das heißt, oh. wir können auch nicht sagen, dass wir jetzt in 220 Millionen Jahren oder wie lange es konkret dauern wird, wieder an der gleichen Stelle sind wie jetzt. Also das macht ja eh keinen Sinn, weil die Milchstraße selbst bewegt sich auch weiter und so. Aber wie gesagt, ist das, äh, die Raumsonden, wenn die sich da durch die Milchstraße bewegen, die werden auch abgelenkt, äh, wenn sie Sternen zu nahe kommen. Also wenn du lang genug ähm, deren Bahn verfolgen könntest, dann wird es immer wieder mal nahe Begegnungen mit Sternen geben von den Voyager-Sonden. Dann werden die vermutlich auch so einen ziemlich chaotischen Pfad durch die Milchstraße machen. Das heißt, wenn dann nur noch Zufall und die Wahrscheinlichkeit in so einem gewaltigen System wie der Milchstraße ist, zu gering dafür.
1: Mm, leider.
0: So, und eine letzte Frage noch von Peter, die man sehr flott beantworten kann. Äh, mm -hmm. Ihn interessiert die Frage, wie schnell die Gravitation ist und hat man das schon mal gemessen? Wie schnell Gravitation sich ausbreitet, haben wir schon öfter äh, beschrieben, erklärt, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Aber hat man Gravitationsgeschwindigkeit schon mal gemessen? habe ich mich gefragt und jetzt frage ich es dich und hm. dann schauen wir, ob wir eine Antwort haben.
1: Äh, naja, mit den Gravitationswellen vielleicht irgendwie in, in Verbindung indirekt, weil die ähm, das Durchrauschen von Gravitationswellen durch einen Gravitationswellendetektor ja auch darauf basiert, dass sie mit einer gewissen Geschwindigkeit, nämlich der, unterwegs sind. Genau. Die Wellen. Also da hat man quasi die Messung gemacht und auf der Geschwindigkeit der Wellen genau jo,
0: quasi auf, auf aufgebaut ja das wäre eher auch die Antwort die ich gegeben habe aber ich habe mir gedacht vielleicht geht es auch irgendwie anders Kann mir
1: was besseres sein <lacht>
0: nein das nicht aber nein. ich wollte wissen äh, ob es vielleicht irgendwie auch vor den Gravitationswellen schon äh, ein konkretes Messergebnis gab zur Geschwindigkeit der Gravitation also aus der Theorie äh, hat schon folgt schon seit Albert Einstein äh, das gesagt hat, dass Gravitation sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Aber in der Theorie sollte man das eine, Messung ist das andere. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ob wirklich Gravitationswellen das erste Mal waren, dass man es das gemessen hat. Und habe geschaut und habe hier Artikel aus dem Jahr 2003 gefunden. Und äh, das müsste dir gefallen, diese Art von Forschung. Ja, da hat man Jupiter beobachtet. Und zwar mhm. nicht einfach, wenn man Jupiter sehen wollte, sondern weil im September 2002 Jupiter von der Erde aus gesehen, extrem dicht an einem Quasar vorbeigezogen ist. Und zwar so, dass Jupiter als Gravitationslinse für die Radiowellen, die Radiostrahlung des Quasars gewirkt hat. Habe ich damals nicht gewusst. 2002 also habe ich keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber habe mich damals <lacht> wahrscheinlich interessiert. <lacht> Jedenfalls hat man eben am 8. September 2002 elf Radioteleskope gehabt, die eben genau dieses Ereignis beobachtet haben. Jupiter zieht vor einem Quasar, also vor dem aktiven Zentrum einer weit, weit entfernten Galaxie vorbei. Da kommt eben extrem viel Radiostrahlung raus. Und ähm, ja, in dem Fall hat man eben eine Gravitationslinse, also Jupiter, die sich noch dazu sehr schnell bewegt. Ja, weil mhm. verglichen mit äh, anderen Gravitationslinsenereignissen, also wo wir dann irgendwie eine Galaxie vor einer noch weiter entfernten Galaxie beobachten, die dann halt das Licht äh, ablenkt durch die Gravitationswirkung und die Raumkrümmung. Ja, das ist dann auch ein Gravitationslinseneffekt effekt den können wir auch beobachten, aber die sind so weit weg, da bewegt sich aus unserer Sicht wenig. In dem Fall bewegt sich der Jupiter ja doch recht flott um die Sonne rundherum im Vergleich. Und da kann man jetzt auch äh, aus der Theorie wieder berechnen, wie sich jetzt genau die äh, Änderung im Gravitationsfeld durch Jupiter verändert, ja, und mit welcher Geschwindigkeit sie das tun müsste, wenn eben Gravitation so so schnell ist und wie dann der zu erwartende Linseneffekt aussehen soll. Also vereinfacht gesagt, du kannst ausrechnen, wie das aussieht, was Jupiter mit dem Licht des Quasars macht als Gravitationslinse in Abhängigkeit der Geschwindigkeit der Gravitation. Mhm. Das haben sie gemacht und haben festgestellt. Lichtgeschwindigkeit plus minus 20 Prozent, Ja, aber das war damals die Messgenauigkeit, aber, und das habe ich auch nicht gewusst, sie haben da auch geschrieben, anscheinend gab es damals noch, vermutlich eine Nischenmeinung, äh, äh, Leute, die gesagt haben, dass die Schwerkraft theoretisch Milliardenmal schneller als das Licht sein könnte. War mir nicht Aha. bekannt, aber mhm. war anscheinend so, und zumindest das hat man damals schon ausschließen können. Cool. Ja.
1: Und womit hat man das beobachtet? So. Aha. Also, generell, Radioteleskope, okay.
0: Ich weiß jetzt nicht, welches es waren, so ein Netzwerk, elf Stück auf der ganzen der Welt. mit
1: Interferometrie ja. natürlich, sonst hast du die Auflösung nicht.
0: Ich habe jetzt nur kurze, eins aus also einer Medienmeldung dazu gefunden. Das Paper habe ich jetzt nicht rausgesucht dazu. Mm. Wenn ich es noch finde, verlinke ich es in den Show -Notes. Aber, wie gesagt, fand ich cool, dass man... Sachen gibt ja, das wusste ich auch nicht. Wir sind schon schlau in der Astronomie, hä? Huh?
1: <lacht> wir können schon viel. Ja. Und wir wissen sehr wenig darüber wissen.
0: Ja, es gibt ja so viel. Ja, also wir
1: Aber es ist immer gut, dass man weiß, wie viel man nicht weiß. Das ist ja eigentlich das, worauf man hin will genau. oder das, das, wo man hin will. Genau. Und mehr zu wissen, <lacht> was man alles eben nicht weiß, mehr davon zu wissen, wovon man nichts weiß. Ja.
0: Genau. Und wenn wir was wissen wollen, finden wir es raus, weil, wie gesagt, wir sind schlau und wir bauen uns unsere Instrumente, wir bauen uns unsere Augen, bis wir alles sehen, was es zu sehen gibt. Womit wir so auch beim der nächsten Rubrik werden, wo es auch um Instrumente geht, wie wir gleich hören werden, denn Evi erzählt uns Neues von der Sternwarte. Das neue Semester hat jetzt endlich auch an der Sternwarte angefangen. Wir haben schon in einer der letzten Folgen über die Vorlesung Astronomische Instrumente gesprochen, die so spurlos haben mir vorbeigegangen ist, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, ob ich dort war oder nicht. Und wir haben dann festgestellt, dass ich oft geschlafen habe in dieser Vorlesung. Du hast festgestellt, dass
1: ähm Ich habe mich mit schmerzlicher Langeweile irgendwie an an sie erinnert oder ich habe mich schmerzlich an die schmerzliche Langeweile interessiert erinnert, die ich empfand während dieser Teilen. Dieser
0: ja, wir Vorlesung. haben auch noch Nachricht von Matthias bekommen, der den Podcast hört und der auch mit mir gemeinsam in dieser Vorlesung saß und der hat gemeint, ja, es waren tatsächlich zwei Teile von dieser Vorlesung, also ja. auch unabhängige Quellen bestätigen, dass ich anscheinend zwei Semester <lacht> in dieser Vorlesung verbracht habe.
1: Hallo Matthias übrigens. Ja.
0: Und ähm, das ist das, was jetzt Evi auch tatsächlich jetzt angefangen hat. Also sie hat jetzt schon die ersten Vorlesungseinheiten astronomischer Instrumente hinter sich und darüber sprechen wir jetzt kurz. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Und wir reden diesmal wirklich von der Sternwarte, von dem, was in astronomischen Sternwarten rumsteht. Nicht nur gelangweilte Studierende, sondern auch Instrumente. Du erzählst uns was von der Vorlesung Astronomische Instrumente, die du jetzt mittlerweile besucht hast und wo wir schon festgestellt haben beim letzten Mal, dass ich zwar angeblich dort war, aber keine Erinnerung habe. Deine Erinnerung ist hoffentlich noch frisch. Was für Instrumente gab es denn?
2: Äh, ja, ich wollte gerade sagen, also so richtig Instrumente habe ich ja auch noch nicht live vor Ort gesehen, ähm Momentan läuft das eher so ab, dass wir uns Videos anschauen müssen, also die irgendwie so, glaube ich, im Zuge der Pandemie aufgenommen wurden. Und jetzt, ähm, ja, jetzt graben wir uns gerade durch viereinhalb Stunden ähm, Videomaterial, wo diverseste Teleskope erklärt werden. Da bin ich gerade mittendrin. Sind
0: das Videos von Vorlesungen, die mitgeschickt ja, genau. worden sind? Also ja. keine irgendwie schon in Dokus oder irgendwie sowas? Nein.
2: <lacht> Nein, das darf man sich jetzt nicht wie so eine hübsche, ähm, schicke Art-Doku oder so vorstellen, sondern da sitzt der Professor ähm, und erzählt seine Folien. Das
0: ist aber auch ein bisschen, äh, naja, ja, mal, unmotiviert, wenn man da irgendwie mal Videos gemacht hat. Jetzt zeigt man den Leuten einfach nur die Videos, jetzt kann man ja wieder eine neue Vorlesung machen.
2: Ja, ich glaube, es geht ihnen da ein bisschen, weil wir so viele sind, auch darum, so eine gewisse Zeitersparnis, dass wir das quasi im Selbstlearning machen, damit wir dann, also ich habe dann Übungen noch vor Ort auch ähm, wo wir dann ähm, ja, diverseste Sachen durchgehen äh, und eben auch so Berechnungen machen. Äh, und als Vorbereitung müssen wir uns jetzt eben diese Videos ansehen. Ja, bin
0: ich bin trotzdem kein Fan von ihr. Ich habe hab meine Vorlesungen immer jedes Semester neu überarbeitet, weil die Wissenschaft schreitet voran und man kann einfach das vom letzten Jahr nochmal nehmen. Das geht nicht so, so das ist nicht so trivial. Da tut sie was, und muss man immer schauen, ob es noch aktuell ist.
2: Äh, ja, das waren andere Zeiten.
0: <lacht> Früher war alles besser.
2: So ungefähr. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, nachdem ich jetzt bei den ähm, Teleskopen und Fernrohren ja noch nicht ganz so weit bin, ähm, habe ich aber trotzdem eine nette Geschichte äh, gefunden, die mit ähm, ja mit Teleskopen und so zusammenhängt. Und zwar, wahrscheinlich kennst du ja das Spitzer-Teleskop. Jawohl. Genau, das Infrarot-Teleskop. Und ähm, der Namensgeber, der… Limmenspitze, Leimenspitze, wie spricht man den Vornamen aus?
0: Leimenspitze.
2: Leimenspitze, du sagst das so schön. <lacht> genau, und zwar habe ich über den eine nette Geschichte gelesen, also nicht eine Geschichte, sondern halt quasi von seinem Leben. Ich wusste eigentlich von ihm jetzt nicht so wirklich, also ich wusste zwar, dass es ihn gibt und dass das Teleskop nach ihm benannt wurde, aber von ihm selber habe ich jetzt noch nicht so viel gewusst. Kennst du so ein bisschen seinen Hintergrund?
0: Ja, kenne ich tatsächlich. Ich habe vor kurzem in einem Buch, wo ich was geschrieben habe, unter anderem was über Spitzer geschrieben.
2: Du hast was geschrieben? Ja.
0: In welchem Buch? <lacht> Im neuen science -Buch. Ach, das buch
2: Och, das habe ich noch nicht gelesen. Okay, darfst gleich mehr machen. <lacht> Welches Kapitel ist das? Muss ich nachher gleich lesen? Das
0: Kapitel über die Kernfusion.
2: Okay, gut, es ist notiert, ja. Ja, also ich habe kein Buchkapitel gelesen, sondern ich habe nur ähm, ja in einer Zeitschrift ähm, einen Artikel gelesen. Und es hat mich deswegen ähm, beeindruckt, beziehungsweise deswegen möchte ich es auch erzählen, weil es so schön beschreibt, was Visionen oder wenn man an sich glaubt und an seine ähm, Sachen, ja, was daraus werden kann, weil er war nämlich der Erste, der irgendwie schon, glaube ich, in, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, weiß jetzt nicht, ob es 40er oder 50er Jahre war, halt ein äh, Weltraumteleskop vorgeschlagen hat. Und das war halt damals extrem revolutionär und noch nie da gewesen, weil das war noch bevor die ersten Satelliten gestartet sind. Das war noch zehn Jahre, bevor überhaupt die NASA gegründet wurde. Und da hatte die eben schon die Idee, dass wenn man eben ein Teleskop im Weltraum hat, dass man da dann eben diese ganzen Störungen aus der Atmosphäre, das hat man dann nicht mehr. Das heißt, das wäre eigentlich viel besser für Beobachtungen. Und, und das ist natürlich damals ähm, als viel zu teuer und, glaube ich, fast utopisch oder unrealistisch da irgendwie gehandelt worden. Und er ist aber dran geblieben und hat dann ihm auch ähm, damals dann mitgeholfen, dann Hubble-Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich finde das einfach so schön, weil eben, als dann 1990 dann ähm, Hubble gestartet ist, das erste Weltraumteleskop, und er das eben noch erleben konnte. Und das war dann irgendwie so 40 Jahre, nachdem er die Idee hatte. Und ich finde das... Eigentlich total schön und inspirierend, dass er da so sein ganzes Leben irgendwie dem gewidmet hat und das ihm auch noch erlebt hat, dass er dann, dass das Teleskop dann nach ihm benannt wurde 2003. Das hat er dann nicht mehr erlebt, leider.
0: Ja, das yes, kann man so oder so sehen. Also natürlich stimmt es, was du sagst, aber andererseits kann man es auch ein bisschen ja, deprimierend sehen, weil es ist ja heutzutage nicht dramatisch anders, weil wenn du heute jetzt irgendwie ein großes Weltraum, Raumfahrtprojekt planst, dann dauert es ja oft immer noch 20, 30 Jahre, bis das Realität wird. Das stellt mir dann auch durchaus ein bisschen frustrierend vor, wenn du eine coole Idee hast und dann passiert aber jahrzehntelang nichts und wenn du Glück hast, dann siehst du noch irgendwie, ob was daraus wird, bevor du fast stirbst. Also es ist dann auch ein bisschen deprimierendere ja, Sichtweise. Äh, äh, ist,
2: beim beim James Webb ist es ja auch nicht viel anders. Also das hat ja auch ewig lang gebraucht in der Entwicklung und alles und da sind ja auch manche mittlerweile in Pension, die am Anfang noch mitgearbeitet haben.
0: Ja, ist sind viele tot wahrscheinlich auch schon. Das ist halt bei allen großen Projekten. Also ich bin froh, dass ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit immer nur Projekte hatte, die ja so in ein paar Jahren ums waren, weil dann habe ich selbst noch gesehen, was daraus wird. Ich weiß auch nicht, was jetzt in meinem Forschungsgebiet für große Dinge bauen hätte können. Irgendwie Nicht mal irgendwie überhaupt einen Computer gebraucht und die brauchen wir nicht lange, bis sie fertig sind. Also insofern bin ich da eh weit weg von den Visionen. Aber ja, es eh, ist schön, dass er, dass, dass er diese Visionen gehabt hat und dass wir Weltraumteleskope haben. Aber man hätte es auch ein bisschen schneller machen können.
2: Naja, aber sind wir froh, dass es überhaupt passiert ist. Also er hatte dann eben auch ähm, eben die ganzen Apollo-Programme und das alles hat er dann noch mit beobachten können. Ich finde es einfach schön. Ich finde, das ist eine, so eine schöne Lebensgeschichte einfach auch. Ja, ja man kann es ein bisschen pessimistisch sehen oder optimistisch. Ich finde es halt schön, dass er es überhaupt erlebt hat, dass er es gesehen hat und ich finde es aber einfach auch von seinem Gedanken her, dass er halt eben schon so früh ähm, die Idee hatte, dass man das machen kann. Und ich glaube, es braucht eben solche Menschen, solche Köpfe, die dann eben auch die Dinge vorantreiben können, auch wenn sie halt eben visionär sind und vielleicht zum Zeitpunkt ähm, der Idee nicht umsetzbar sind. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es viel früher oder viel schneller hätte machen können.
0: Ja, na gut, dann lassen wir diese optimistischen Schlussworte stehen. Du sagst im Wesentlichen, die Welt braucht Visionäre wie Lyman Spitzer und nicht Leute wie mich. Die Nein, <lacht> das habe ich nicht gesagt. Nein, der ist, ja, der ist sehr gut. Ja, wir schauen weiter. Vielleicht triffst du noch andere Visionäre und Visionärinnen. Das wirst du uns alles in den nächsten Folgen berichten. Und Vielleicht hast du bis dahin selbst eine Vision und erzählst <lacht> uns irgendwas, was wir dann in 50 Jahren in echter Welt sehen können.
2: Genau, okay, Das wird man Vermächtnis werden.
0: Wunderbar. Dann hören wir uns am nächsten Mal wieder. Bis ja, dann.
1: Bis dann. Tschüss. Ja, ja. Na, so Projekte haben immer ewige Vorlaufzeiten.
0: Ja, aber ich denke mir echt, gerade so hier bei Spitzer, der wirklich irgendwie das schon in den 30ern, 40ern gehabt hat, diese Idee, dann das noch zu erleben. Das ist ja auch oft so, dass dann irgendwie so irgendjemand Albert Einstein sagt, Gravitationsfeld voraus und 100 Jahre später weiß man danach und so, weil man ja nicht was gebaut hat, aber dass du wirklich noch selbst erlebst irgendwas, was damals halt noch komplett ja jenseits war zu einer Zeit wo doch überhaupt nichts ins Weltall geflogen ist äh, Menschen gemacht dass du dann noch am Leben bist wenn dann dein Teleskop das du dir damals ausgedacht hast ins Weltall fliegt muss schon cool sein
1: ja total
0: wir müssen auch noch was ausdenken wir haben noch so 40 Jahre ungefähr fünf du hast ein paar mehr du bist eine Frau die haben mehr Lebenserwartung was was könnte man sich noch ausdenken was man noch schon in
1: außerdem in bin ich jünger als du
0: ja das eine Jahr, das ist wurscht. <lacht> <lacht> Aber äh, vielleicht könnte man doch schon was ausdenken, was wir noch so in, in, die, in die Welt werfen und damit es baut und dass wir dann noch erleben können, dass es passiert. Mir fällt gerade nichts ein. Vielleicht liegt es daran. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Sonst hätte ich schon nichts gemacht. Naja,
1: naja immerhin hat der, hat der Herr Spitzer ja dann auch ein eigenes Teleskop bekommen. Also genau. man hat ein Teleskop nach ihm benannt, was ja auch schon ähm, ja, seine Arbeit äh, also noch erlebt. gebührend ehrt.
0: Boah. Also, Spitzer Weltraumteleskop, äh, es wurde ja zuerst, also, es ist erst be benannt worden nach dem's, äh, im Weltraum. Aber zuerst hat es ja auch so einen komischen Namen gehabt. Genau, Spitzer ist schon 97 gestorben. Und das Ui, Weltraumteleskop, das geht sich nicht aus. Das war früher das Sirpf. Ah, ja, das war, Die ja, Space ja. Infrared ja. Telescope ja. Facility. Und dann hat ja. man sich gedacht, Sirpf ist blöd. <lacht> Nennen wir's doch Spitzer. Ja. ja. Also das dürfte dann vielleicht die Planung hat er vielleicht noch miterlebt. Also wenn es 2003 gestartet ist, dann wird es vermutlich 97 wird man schon drüber gesprochen haben, wir er noch mitbekommen haben. Aber dass es dann äh, seinen Namen trägt, das wir dann nicht mitbekommen haben, weil das war dann glaube ich erst äh, deutlich später das war dass es Spitzer. Es ne?
1: ja Ja. ja.
0: Hm. War hm. Hast du gewusst übrigens, dass das Spitzer ja nicht nur in der Astronomie extrem wichtig war, sondern auch in der Kernfusion? Natürlich hast du das gewusst und darüber gibt es ja Kapitel in unserem neuen Science Buster-Buch.
1: Ah,
0: ja. <lacht> das du ja von vorne bis hinten gelesen hast, nehme ich an.
1: Leimen, Leimen Alpha Linie wahrscheinlich, Leimen Serie. Nein, nicht das.
0: Noch was anderes. Der war Plasmaforscher im Wesentlichen, ja, und hat eben ah. nicht nur sich mit Astronomie beschäftigt, sondern auch einen, einer der führenden Plasmaforscher seiner Zeit und hat in der Funktion äh, das erfunden, was wir Stellarator nennen. Also eine der beiden äh, Designs, mit denen du äh, Kernfusionsanlagen baut. Tatsächlich, baub, man hat, man hat, das ja. wusste
1: ich nicht. Das muss in einem von deinen Kapiteln <lacht> vorgekommen sein. Die ich Natürlich, weil ich weiß, dass du großartig <lacht> schreibst, nicht Korrektur gelesen.
0: Ja. Alles ist zu dick aufgetragen, das glaube ich dir jetzt nicht, das glaubt dir jetzt niemand. <lacht> ja, ich habe auch nicht, ich habe ich hab, ich hab, ich hab schon alles gelesen, weil ich einmal alles durchkorrigiert habe, aber ich habe das meiste, ich habe ja nicht alles gemerkt, aber ja, es ist in unserem Science-Buster-Buch, Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Es sind jede Menge tolle Kapitel, die ich geschrieben habe, jede Menge tolle Kapitel, die Ruth geschrieben hat drin und auch noch diverse tolle Kapitel, die andere Leute geschrieben haben.
1: Und ja, das Buch heißt wirklich so. Ja,
0: ein toller <lacht> Titel. Und eines der Kapitel beschäftigt sich mit Kernfusion und das war mir damals auch nicht bekannt. Also ich kannte natürlich Spitzer. Ich wusste auch, dass er Plasmaforscher ist und nicht nur Astronomie getrieben hat, aber dass es wirklich Leiman Spitzer war, der die Idee hatte zum Stellarator, also zu diesem einen Design, das heute verwendet wird, um tatsächlich Kernfusion zu erreichen. Typ, den man durchaus -typ. mit einem Weltraumteleskop ehren kann. <lacht> Im Gegensatz zu uns, die keine Weltraumteleskope <lacht> haben
1: vermutlich werden wir auch keine mehr bekommen.
0: Naja, wir können eine Digitalkamera auf den CubeSat packen, so teuer ist es ja nicht mehr mittlerweile.
1: <lacht> genau, das soll die Wiki dann machen für uns. Genau, cool, ja. wir haben einen Plan. <lacht> Na,
0: schauen wir mal, was wir da fotografieren damit, aber What? das mittelmäßige Weltraumteleskop wird das werden.
1: Ja, das wollten wir doch eh schon ja. immer, oder? So die Mittelmäßigkeit ist total unterschätzt, finde ich. Genau. Ist
0: Überhaupt nicht mittelmäßig sind all die netten Menschen, die uns regelmäßig mit Geld unterstützen. Also man Absolut. kann uns ja auch ohne Geld unterstützen. Man kann uns unterstützen, indem man äh, uns nette Worte schreibt, indem man uns nette Kommentare hinterlässt, indem man die diversen, Plattformen nutzt, um nette Bewertungen und viele Sterne abzugeben. Man kann bei unseren Science-Buster-Shows vorbeischauen, bei unseren Vorträgen vorbeikommen, unsere Bücher kaufen. Man kann uns jede Menge gute Dinge tun, aber man kann uns auch Geld geben, was uns freut, weil dieser Podcast äh, ausschließlich durch Spenden aus der Hörerschaft finanziert wird. Es gibt keine Werbung, es gibt keine Mäzene, die uns bezahlen, keine Milliardäre, die uns unterhalten oder sonst irgendwas, keine Berater. Wir haben auch
1: keine Satelliten im Weltraum. Genau, keine
0: Berater-Honorare, wie wir Satelliten ins All bringen können, um Werbung zu machen. Also alles, was wir an finanziellen Einnahmen für unsere Arbeit bekommen, bekommen wir von euch. Und das freut uns und dafür bedanken wir uns auch.
1: Und diesmal danken wir dafür ganz recht herzlich Marco, Maximilian, Ulrike, Wiebke, noch Martin, Roman, Christian, Matthias und äh, ein Abo haben seit dem letzten Mal abgeschlossen Martin und Ruth. Ganz herzlichen Dank.
0: Ganz vielen Dank. Und wenn ihr uns per PayPal, Steady oder Patreon unterstützen wollt, dann findet ihr die Informationen dazu in den Shownotes auf der Homepage. Das ist äh, dasuniversum.at. Wenn ihr uns was schreiben wollt, tut das an hello at, das at Und wenn ihr uns auch Fragen stellen wollt, dann schickt sie an fragen at das .at. Und dann landen sie im großen Fragenordner und beharren dort einer Antwort, die irgendwann kommen wird, früher oder später, aber nicht sofort. Das können wir, glaube ich, versprechen. <lacht>
1: Das hast du schön gesagt. Und ja, was gibt sonst noch zu sagen?
0: Ja, Veranstaltungen, wo man Veranstaltungen. dich sehen kann. Was wirst du tun? Die Folge erscheint am, ja, 25. am ah. 25., also ein Tag vor dem österreichischen Nationalfeiertag.
1: Hurra, wow. ab morgen bin ich in Lienz. Also eigentlich sogar heute schon, wo ich gerade, wenn ich gerade genauer schaue. Ich bin in Lienz in Osttirol und Umgebung. Also Liens, Oberliens, Silian, wenn ihr dort irgendwo in der Gegend unterwegs seid oder, oder auch nicht oder dorthin hinfahren wollt, <lacht> extra von mir aus, äh, da werde ich und mein Planetarium drei Tage, sogar vier, absolvieren. Und es gibt ganz verschiedene Vorstellungen, viel natürlich auch wieder für Kinder und so, aber es gibt auch eine Abendlesung und so weiter und so fort. Also, das wird ganz cool. Ja. Und dann die Woche drauf bin ich in Schwerin. Ja. Am 2. Äh, welches Monat? November. Am 2. <lacht> November bin ich in Schwerin im Planetarium Schwerin. Und zwar diesmal nicht mit meinem eigenen Planetarium unterwegs, sondern die haben eins. Genau. Darum brauche ich meins nicht. Und werde dort eine Lesung machen.
0: Na wunderbar. Das war's.
1: Ähm, ich glaube fast. Ja. Ah ja, nein. Dann gibt's noch. Die Fernsehaufzeichnung, genau. da bist du ja, ja eh auch dabei. Da habe ich auf meiner Liste du drauf
0: Ja, ja äh, ich bin auch äh, ab jetzt quasi äh, unterwegs äh, alleine, ohne Rot, ohne Science Buster, sondern nur ich und äh, die Sterne. Ich bin am Buch, <lacht> ich sehe meine Schone, ich und die Sterne. Ich und die Sterne.
1: Da musst du was singen, wenn du das so nennst.
0: Meinst du? Ja, mal ja. Schauen. Ja, also jedenfalls werde ich am 27. Oktober, also übermorgen, wenn ihr das am Erscheinungstag hört, am 27. Oktober in Meersburg. Das liegt am Bodensee und ist, mhm. wie ich herausgefunden habe, nicht mit dem Zug erreichbar. Das heißt, ich muss noch rausfinden, wie ich hinkomme. Ich werde äh, am, auch schon am Nationalfeiertag äh, nach Bregenz fahren, das ist auch am Bodensee und ich hoffe, äh, ich... Ich im verbleibenden Tag, mich durchzuschlagen am Ufer des Bodensees von Bregenz <lacht> bis Meersburg. Das musste eigentlich gehen. Und werde ja. dort äh, einen Vortrag halten, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Was dann sehr als, ja sehr gut mit dem Zug erreichbar ist, ist München. Da bin ich dann nämlich am 28. und 29. an der Sternwarte, an der Volkssternwarte München und werde dort auch über 100 Sterne sprechen eine Geschichte des Universums, das sind 100 Sternen mit der berühmten astronomischen Waffel, die mal das Waffeleisen auf korrekte Art und Weise verlässt, mal auch nicht. Das kann man vorher nie genau sagen, das ist keine exakte Wissenschaft, das Kochen. Ich sehe gerade, der 28. Oktober ist schon ausverkauft, Hui. aber am 29. Oktober gibt es noch die Möglichkeit... Karten zu kaufen. Das heißt, wenn ihr mich in München sehen wollt, dann kommt dorthin ins äh, die Volkssternwarte. und danach stehen wieder Science Busters auf dem Programm. Zuerst am 3. November mit unserer neuen Show Planet B, der ja vor einigen Tagen erfolgreich ihre Premiere gehabt hat. Am 3. November werden wir in Baden bei Wien, da wo ich wohne, auftreten, das freut mich besonders. Ein ja,
1: Heimspiel. Nicht ja,
0: brauche ich mal nicht so lange nach Hause fahren und äh, kann dann den Science-Busters-Gin ausgiebig verkosten nach der Show, weil dann muss ich mich nicht mehr kümmern, dass ich nach Hause komme. Ja, Obwohl, schon muss ich. Naja. <lacht> Nein, ich muss Kann mir. ich die EW abholen? Ja, naja, auch wir ja, In
1: Heimrollen.
0: Ja, also, am 3. November in Baden und dann wird es weitere Vorstellungen geben am 8. November in Graz und am 10. November in Linz werden wir auftreten und am 12. November in Wien. Das sind so die für den bis zur nächsten Folge die Termine, wo wir Planet B in den Science Blasters spielen werden. Da bin ich zu sehen, aber Ruth nicht. Mich und Ruth kann man auch noch sehen und zwar am 5. Und 6. November in Graz. Da werden wieder neue Folgen der Science ScienceBusters TV-Staffel aufgezeichnet. Das letzte Mal musste sie ja verschoben werden, weil ein Mitglied unseres Ensembles Corona hatte. Aber Das, das war nicht ich. Ich weiß auch nicht. Äh, aber es wird nachgeholt. Ab 5. und 6. November werden neue Folgen aufgezeichnet. Ich bin an beiden Tagen in Einsatz. Äh, Ruth ist an einem Tag mit mir im Einsatz. Das heißt, es wird eine Folge geben mit Ruth und mir gemeinsam. Und äh, wenn ihr Karten für diese Aufzeichnung haben wollt, findet ihr auch die Links in den Schonungs. Und äh, wenn ihr uns sehen wollt, wir haben ja schon eine Folge aufgezeichnet, die läuft heute Abend im Fernsehen. Am 25. Oktober oh, ja, ist ah, der Start der neuen Staffel. Die erste. Heute startet cool. die neue Staffel Science Busters, 25.10. Eine Folge mit Ruth und mir. Wir werden über... Juhu. Ja, wir sagen gar nicht über Reden. Schaut euch an. Es wird überraschend. Und äh, wer es verpasst haben sollte, äh, ich tue den Link rein zur TVTech. Die äh, kann man sich auch vom Ausland aus anschauen und sieben Tage lang unsere Folge noch nachschauen. Also das. Gibt es im nicht Fernsehen zu sehen vielleicht. und wenn ihr sehen wollt, wie Fernsehen gemacht wird, müsst ihr 5. 6. November nach Graz kommen. Und am 11. November, 11.11., .11., Faschingsanfang, gibt es das Universum in Wiener Neustadt. Da werden Ruth und ich mit unserer Universums-Podcast-Show in Wiener Neustadt auftreten, im Süden von Wien. Und wenn ihr das sehen wollt, da seht ihr wirklich genau das, was ihr hier im Podcast bekommt. Ruth, mich. Astrothemen und ein paar nette Experimente. Das gibt es am 11. November in Wiener Neustadt und das wird uns freuen. Sehr viele Menschen kommen, weil ja es ist besser, als wenn keiner kommt.
1: Voll. <lacht> und wenn ihr wenn, wenn, wenn ihr schon ein bisschen früher dort seid, könnt ihr am 9. auch noch ins Planetarium, weil da bin ich mit dem Planetarium, habe ich vergessen, zu sagen. in Wiener -Neustadt. schreibe ich auf.
0: Juhu. Ja, Oh Gott, wir haben viel zu tun, so wie es ausschaut.
1: Ja, voll. Na, es ist eine Katastrophe.
0: <lacht> Dann machen wir schnell Schluss, dass wir uns also noch ausruhen können, <lacht> bevor die Katastrophe anfängt. Du musst auch noch gesund werden, bevor du loslegen kannst dazu. mit dem Ganzen. Ja. Ah, das Universum in Härten sage ich auch nochmal. 11. Dezember, damit auch ein bisschen was weitergeht. 11. Dezember in Härten. Kommt dahin, auch die Universum-Show. Und ein neues science masters buch gibt es. Habe ich sonst noch gesagt? Wir haben einen Telegram-Kanal, es gibt einen Discord-Kanal. Ich gehe gerade hier meine Notizen durch, was es noch so alles gibt. Kauft alles, redet allem bei. Genau. Und wir machen jetzt Schluss, damit Ruth sich auskurieren kann und ich nicht Gefahr laufe, mich auskurieren zu müssen. Zwecks Überarbeitung.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Macht's gut. Alles Liebe. Tschüss.